Vážení přátelé, dnes začínáme tak, jak jsme ještě nezačínali. Bez fanfar naší znělky, protože situace si to vyžaduje. Už posledně jsme říkali, že v současnosti se hledají pozitivní témata těžko a za posledních pár dní to platí obzvlášť. Když jsem totiž v pátek ráno 24. července otevřel sociální sítě, nemohl jsem uvěřit vlastním očím, když jsem se dočetl, že Ondra Buchtela už tady s náma není. E, jen ta dvě slova, zemři a povstaň. A k tomu příspěvku ještě jeho přítelkyně Anička doplnila, nebojte se o něj, povstane na věčnosti. Já myslím, že úplně nejhorší na tom všem je to, že to přišlo tak rychle. Bylo až neuvěřitelný sledovat, jak se snad úplně všichni z hokejového prostředí spojili a dražili všechny věci na pomoc Ondrovi. Ještě se stihnul aspoň na malou chvíli zaradovat, že jeho osud není ostatním lhostejnej, ale o moc víc už se nestalo. Psal jsem si teď v poslední době docela často s Nikem Hlavou, útočníkem kladenských rytířů, který aukci pro Ondru rozjel a následně ji hodně propagoval. Maminka Ondry mu za to děkovala, vyměnili si pár slov solidarity, ale bohužel nic z toho už osud nezvrátí. Je třeba se s tím poprat, ať už je to jakkoliv těžký. Těžký co, cokoliv k tomu říkat. Já si pamatuju, že jak jsem četl ten rozhovor na sportu s Ondra Kuchař, to dělal s Ondrou Buchtelou, tak jsem z toho vycítil, že ta prognoza není úplně dobrá, ale absolutně mi asi nedocházelo, že to může být až takhle rychlý. A mě teraz nejvíc dostal komentář Ondrovo maminky na, pod příspěvkem Liberce. A to bylo něco tak strašně smutného. Nevím, já musím říct, že mě to fakt zasáhlo a asi si nedokážeme představit, co teďka prožívá rodina Ondry. Mě prostě nejvíc na tom děsí to, jak to je strašně rychlý, prostě jak ten kluk je mladý, nemá v podstatě žádné problémy a najednou, najednou prostě během, já někdy mu to diagnostikovali, jsme o tom mluvili, tady Richard, nějaký duben, květen. Je to možný, ale bylo to fakt strašně rychlý, už se to nevybavuju ani. No a prostě já jsem taky vstál a otevřel jsem ten Instagram a vidím to, že prostě uh, Ondra už umřel, tak prostě to je nic. Uh, prostě přejeme upřímnou soustrast rodině a držte se. Přesně jak si řekl, každopádně Ondra by asi nechtěla, aby jsme dnes tady prosmutnili celý bomby k tyči, takže se posumuje dál a rozeďme tento díl klasicky se vším všudy. Já teď ani vlastně nevím, čím pořádně začít, protože jsem v posledních 14 dnech nepotkal ani neviděl nic, co by se dalo považovat za zábavný, ale můžu vám alespoň popsat svůj vlastní příběh, protože, jak se říká, nejvíc člověka pobaví cizí neštěstí. Zbytu, který pronajímám, se mi v pátek ze dne na den odstěhovali nájemníci a zbyla tam po nich taková spoušť, že mám do dalších bomb co dělat. Plovoucí podlaha v obejváku se zbarvila do černa a smrdí to tam jak na veřejných záchodcích. Lino v přecíně z půlky stržený, rohy snad u všeho nábytku jsou okousaný, roh v přecíně na zdi je totálně zničený. máme překousnutý kabel u jedný ze zásuvek, odtok pod umyvadlem v koupelně protejka a tak dále. A tak dále. Takže pořád platí stará pravda, důvěřuji, ale prověřuji. Kdybyste někdo narazili na mladý pár Martina, Martina H. a jeho partnerku Denisu K., tak 
je rozhodně do svého bytu nepouštějte, ale pro mě je to ponaučení, asi tohle vezmu k srdci a příští týden si zahraju na podlaháře, zedníka a instalatéra. Ty si vyhodnocoval, Richard, jestli máš říct jejich jméno? No, já jsem, a tak proč ho neříct zase na druhou stranu? Aby z tomhle bylo patrný. nevím, aby ti ne, ne, nevybydleli byt a pak tě ještě nesoudili. A nepřes, ne, nepřespsal jsi mi to tam náhodou. Musel jsem tě trochu zkrotit, musím tě ochraňovat, Ríšo. Jo, takhle, ty se bojíš o moje zdraví. O tvé vlastně živobytí, ty čekáš druhý dítě, to není sranda, Richard, nemůžeš si zahrávat. Ale každopádně prostě asi dost nepříjemný, no. je, mi tě, je mi tě líto, ale ty to budeš vážně upravovat sám? Hele, postel, co po nich zbyla, už je odvezená ve sběrném dvoře, podlaha je vytrhaná, nová nakoupená, většina věcí je ready, takže jdu do toho. Ty krá, ty jsi jiný borec. Já neumím, já neumím ani za tou zřebík normálně. A kdyby si to přivěděla, tak, tak jde vidět, protože nám se tady v Plzni hodí každý šikovný ruce teďka. Je pravda, hlavně ty máš asi milion projektů, takže je pořád kde dělat. No, kdyby si nevěděl, tak přijeď. No, mimochodem, Richarde, díky za představení, takže já jsem Kuba Korejs, všichni mě určitě znáte, takže nemusím říkat nic dalšího. A musím ti říct, že pod těch 14 dní ten interval mezi nahráváním je strašně dlouhý. Jako, ocením to, že mě v neděli večer nepoleje ten náznak stresu, že už bych se měl pomalu začít připravovat na nahrávání, ale když to porovnám s tou pozitivní vlnou, kterou cítím, když nahráváme, tak normálně bych klidně nahrával častěji, ale ten odpočinek je taky potřeba. Tak hlavně, že necítíš druhou vlnu. <laughs> Já jsem se teda snažil hokejový dění v uplynulých dvou týdnech sledovat poctivě, ale stejně mi z toho vyšel jenom covid, karanténa, nařízení, rušení příprav a odsouvání zápasů letního poháru, takže... Uvidíme, co z toho ještě můžeme najít. Ale máme tu i příběh, který se týká trošku něčeho jiného. Byl to vlastně takový seriál na pokračování kolem organizace Chomutovských pirátů, který se po sezóně 2018-2019 propadli skrz baráž do první ligy. Spoustě hráčům a nejen jim začali dlužit peníze, kde byl celkový dluh klubu vyčíslený na 37,5 milionů korun. Pirátům se snažila pomoct skupina investorů kolem Martina Altrichtra se strategií, že hráčům by se mohlo vrátit aspoň 30% z částky, což je hodně slabá náplast, ale existovala tak naděje, že by každý z věřitelů uviděl alespoň nějaký peníze, než vůbec nic. Vyjednáváním s hokejistama byl pověřený Libor Zbořil, ale tomu se nepodařilo získat souhlas všech a proto Chomutov nemohl prokázat bezdlužnost, a neobdržel tak prvoligovou licenci a za hranicema Ústeckého kraje si teď nějakou dobu už nezahraje. Hostem 21. dílu našeho podcastu byl Ronald Knot, který v dresu Pirátů zažil právě pád do šance ligy a který je jedním z těch, co svoje peníze zatím neviděl. Mluvili jsme o tom, že je velice aktivní na Twitteru a tak na sebe příspěvek ohledně téhle kauzy nenechal dlouho čekat. Cituju. Právě jsme my hráči přišli o víc než 10 milionů korun. Je neuvěřitelné, že svaz nedokázal ochránit hráče jako jednoho z hlavních subjektů, který tvoří jejich hlavní produkt. Tedy nejvyšší a druhou nejvyšší hokejovou soutěž. Na čí straně vlastně je? A neště Kubo, pustím ke slovu, budu ještě pokračovat reakcí tiskovýho mluvčího svazu Zdeňka Zikmunda. 
Proti takovým vyjádřením se chci kategoricky ohradit. Nemají hlavu ani patu. Kdyby kterýkoliv z hráčů v uplynulých dvou, třech sezónách, kdy finanční problémy v Chomutově eskalovaly, sebral odvahu a nedohodl se na splátkovém kalendáři, tak klub nikdy nemohl dostat licenci ke stavu v extralize nebo první lize. Na hráče nikdo netlačil, aby přistupovali, aby přistupovali na splátkový kalendář. Pokud by tak neučinil jediný z nich, klub by ztratil licenci pro soutěž už dříve. Takže tohle, když jsem čet, Richarde, tak jsem nemohl věřit vlastním očím. Co je tohle za komika? To ukazuje, že ten člověk, ačkoliv pracuje na hokejovém svazu, tak je naprosto odtržený od reality v českém hokeji. Sedí si na teplém místečku na svazu, dohlíží na výstupy svazu, který vypadají, jak kdyby byl rok 95, a bude tady napadat hráče, který si dovolil říct, že svaz mohl pro ty hráče udělat víc. Ty hráči přišli o 11 milionů. Když to zprůměru, tak to je 220 tisíc na hlavu. Ať vezmou panu Zikmundovi 220 tisíc korun za už odpracovanou práci a uvidíme, jak bude v klidu sedět doma. Já trochu souhlasím s tím, co napsal. Jo, my jsme to tady taky zmiňovali, že je to druhý tým, Chomutov je druhý tým po setinu za nějakých 15 let, co tady zkrachoval, což je poměrně dobrý a ukazuje to na určitou stabilitu zdejšího prostředí. Chápu taky, že svaz nemůže garantovat platby za kluby. Možná by se mohli teďka na svazu trochu zamyslet nad tím mechanismem, na základě kterého kluby prokazují bezdlužnost a následně získávají licenci. Ale napadat hráče, že postupovali špatně, ty kravec, co to je, Viděl jsi třeba na vedení Chomutova, jak se snažilo teďka veřejně hodit to všechno na jednoho agenta, jehož hráči nepřistoupili na tu dohodu? Dokážeš si představit, jakým způsobem byl, by byl pranířovaný jeden hráč, který by nepodepsal splátkový kalendář po sezóně? Kdyby měl podepsanou smlouvu v tom daném klubu, tak by to byla absolutní šikana, co by tam s ním dělali. A kdyby mu ta smlouva končila a nebyl by to zrovna Milan Gulaš, o kterého by se prala půlka ligy, tak by za něj ten klub chtěl maximální tablkový odstupný a blokoval by ho v tom, aby mohl hrát někde jinde. Jako pane Zikmunde, nezlobte se na mě, asi víte, co je tabulkový odstupný, který pod dohledem svazu diskriminuje český hráče v český extralize. Myslím, že jste o tom slyšel. A toho bych nemluvil o tom, jak by ten hráč byl pranířovaný přes média. Takže házet vinu na hráče, že se měli zachovat jinak, je úplně mimo, navíc od funkcionáře svazu. Další věc, který nerozumím, je to, že vyjednávání s hokejistama byl pověřený Libor zbořil. Jako nemělo by to být v obráceně, aby on za hokejisty vyrovná, vyjednával s tím klubem. Já trochu doufám, že to byla špatná formulace v médiích, protože jinak to nehází na asociaci úplně dobrý světlo. A protože nevšimnul se s Richarda, jak z Instagramu asociace zmizela fotka, která upozorňovala na náš díl, co máme se zbořilem? <laughs> Asi nebyl šťastný, jak to navnímal. <laughs> Dobře, ty. <laughs> no hle, a zpátky k tématu, jo. A, jako koho fakt to zajímá ta problematika dohloubky trochu, tak si přečtěte článek na e-sportu, psal to Míra Horák, teďka nevím přesně, který den to bylo. A, je tam rozhovor s Tomášem Krejčím, což je agent, jehož hráči nepodepsali tu dohodu s Chomutovem a tím ho v podstatě poslali do kraje. 
A já musím říct, že smekám před těma hráčema, který na tu dohodu nepřistoupili. I když mi je všech těch kluků líto, že přišli o tolik peněz, tak tímhle udělali obrovskou službu ostatním hráčům do budoucna. Protože celý to ukazuje klubům, že nemůžou bezhlavě slibovat a utrácet a myslet si, že když půjde do tujího, tak hráči budou rádi, že dostanou aspoň něco a ten klub si pak v klidu pojede dál. Hele, trochu zase odbočím a vrátím se k té prvoligové licenci, protože tady existovala určitá šance, že by ji od Chomutova mohl odkoupit případný zájemce a jedním z nich bylo Znojmo, který se po devíti letech strávených v mezinárodní soutěži Ebel rozhodl vrátit do Česka a ještě než zakotvilo ve druhý lize, tak uvažovalo o nabídce Pirátů, ale když Orly zjistili, že by s licencí převzali i zhruba 12 milionový dluh, tak to byl nakonec pádný argument k tomu, aby žádný obchod neproběhnul. Je docela zajímavý se tady podívat ještě hloubějc do historie, protože ještě před 11 lety hrálo znojumo Extraligu, ale po záchraně v sezóně 2008-2009 se rozhodlo licenci prodat a jedním ze zájemců byl právě Chomutov, ale nakonec se stalo hrdým kupujícím Brno. No a vidíte, jak to dopadlo. Pětkrát finále, z toho dvakrát titul, že jo, Kubo? Ty zlata si teda nezažil, ale na dvě finále si pamatuješ. Teď teda nevím, jestli to bylo o tebe rejpnutí nebo uznání, Richarde. Kubo, kdybych do tebe nějaký sdílu nerejpal, tak by to lidem chybělo. <laughs> Přátelé, v sobotu nad ránem startuje koronavirové playoff NHL, ale protože my tenhle předjezd nahráváme v úterý, tak právě tehdy se rozjeli přípravný zápasy, takže já už jsem nedočkavej jak malý dítě. Kanadsko-americká soutěž oznámila, že se bude hrát v takzvaných bublinách a bez diváků, ale i přesto by to měla být velká show. Koukal jsem, jak budou tribuny přetažený banerama s logem NHL, takže by to i vzhledově mohlo vypadat líp, než třeba prázdní sedačky v předkole Folomouci. Ale hráči už jsou na hotelech, kde pro ně byly na pokojích připravený obrázky členů rodiny. V relax zóně si můžou odpočinout a zahrát třeba ping A kolem komplexů, kde jsou ubytovaný, jsou nainstalovaný železný bariéry, takový kovový ploty. Jednak kvůli bezpečí a pak taky jako ochrana před koronavirem. Takže jsem zvědavej, jak to hráči zvládnou psychicky. Teda nejenom vůči těm bariérám, ale obecně být dlouho někde na hotelu a zavřený. Dominik Hašek, host čtvrtýho dílu našeho podcastu, se vyjádřil, že jde jenom o peníze. Jinak by nikomu nevadilo, že se letos playoff NHL neuskuteční. Sám v létě nikdy hrát nechtěl a proto se neúčastnil různých akcí a dodal ještě, že už se mě to netýká. Tak my jsme se o těch penězích bavili už dřív. No, jako každý hráč je v jiné fázi kariéry, někdo má vyděláno, má, je, má jistou pozici v NHL, někdo tolik peněz nemá, navíc potřebuje si ji upevnit. Takže jsou tam samozřejmě různé motivační faktory. Myslím si, že z dominátora trochu mluví to, že on nemá existenční problémy a je zajištěný, ale prostě každý hráč tomu má jinou motivaci. No. Já taky musím říct, že se na to strašně těším. Bude hodně hokeje v televizi. Uh, Richard už zjišťoval, kde může sehnat NH zadarmo. <laughs> sehnal, sehnal si to někde? 
No ale já jsem spíš myslel, že máte na tu platformu NHL a že mi poradíte s nějakýma předplatnejma, ale když jsi to pochopil po svým, tak ti v tom bránit nebudu, no ale t- navíc jste mi nikdo z naší skupiny Bombik Tyči neodpověděli, takže díky moc, pánové. Nakonec se teda podívám přes O2, protože to dávají na Nova Sportu, anebo se tam kolegy Honzi Velárta, který o tom bude určitě vědět víc než vy. Tak. Za prvý, nedělej tady reklamu zadarmo. A za druhý... Komu jako kolegovi, jo? No, ne, tady O2 TV, Nova Sport, tady to lítá ty značky, ty krabe. Ještě jsme neviděli ani korunu. Ani korunu jsme neviděli ještě. A, a za druhý, Richarde, budeš prostě muset vyndat peněženku a vysolit, no. Nic jiného ti nezbyde, jestli chceš koukat na hokej. Bernard a Richard ožili jeden měsíc na stavebním spoření a... A, a ty stejně nebudeš mít čase koukat, ty budeš mít od 8. 8. jiný starosti. To je pravda, to je pravda. To už budou na světě dva. Ale <laughs> zpátky k tématu. Prostě, těším se jako kráva. A počkej, a ještě jedna věc. Co, jak, jak oznámili, že se bude hrát v Edmontonu a druhou noc ta, tam byla ta bouře a vytopilo to půlku zimáku. <laughs> Dokážeš si představit, jako ty lidi, co to oznámili, a ty krabe, a bude to v Edmontonu a najednou se probudí ráno a tam normálně metr vody. Neskutečný. Masakr, podle mě. No, dneska jsem postřehl, myslím si, že to byl Pavel Ryšavý na Twitteru, snad to byl on, snad to nebyl nikdo jiný, jak psal, že se mu líbí, jak všechno kolem TNHL je připravený, promyšlený do posledního detailu. Myslím si, že by to, jestliže jsem minule říkal, že ty přenosy můžou být dobrý vzor pro nás, protože je dost možný, že my na autučku budeme taky vysílat extra legu, kde možná nebude moc lidí v tom publiku tak uh, i celá ta organizace kolem NHL prostě může být dobrý vzor pro Extraligu, no, i když samozřejmě ty finanční možnosti NHL jsou úplně v jiné dimenzi oproti našemu prostředí, ale já prostě si nemůžu pomoct, ale já mám pocit, že to, co se děje kolem Extraligy, tak je to všechno při nejmenším trochu zamlžený, takže možná by se Extraliga mohla inspirovat uh, jak v komunikaci, tak potom v následné produkci těch jednotlivých zápasů. Hmm. No ale vrátím se teda k rozjezdu NHL, kde je situace teď už jasnější, ale začátek celého toho návratu zpátky do akce byl zahalený otázkama a otazníkama. Spoustu hráčů dosedlo v Americe s tím pocitem, že vlastně nevěděli, co bude za hodinu, co bude za den, kam budou směřovat jejich další kroky. A pak se rozmohla ta kouzelná formulka, Není způsobilý ke hře, která měla vlastně schovat to, jestli hráči nakažený není a tak dále, jestli ho budou moc pustit vůbec na trénink. A nakonec třeba David Pastrňák skončil v karanténě, protože údajně potkal někoho, kdo se setkal s někým, kdo měl koronavirus. <laughs> <laughs> Pak se různě vracel a nevracel zpátky na tréninky, takže z toho byla taková davová hysterie, ale teď už sedí v šatně a je připravený. Hele, viděl jsi vůbec to logo přeškrtnutýho Toronta, který má mezi nohama? <laughs> Viděl jsem to, no. A největší pecka je, jak Pasterňák to dával na Twitter a označil toho příspěvku Justina Bíbra. Protože pro ty samozřejmě, kdo to neví, kdo nasleduje Justina Bíbra, tak ten je původem z Toronta. Myslím teda si, že původem z Toronta. Každopádně je velký fanoušek Toronta. A prostě pasta podle mě, jak vypadá lehce na ledě, tak je strašně no, přirozeně vtipný i ve skutečnosti. Jako, jak to, dobře, sociální sítě nejsou úplně skutečnost, ale prostě uh, má lehkost ve všem, co dělá a prostě přijde mi, že toho snad nejde mít nerad. To ani nebylo, če- to nebylo, tady to nebylo ještě... česky, podle mě, nejde mít nerad. <laughs> Nějak to zvládnu vlastně. <laughs> Jsou i horší formulace. <laughs> Teď spožil vlastně ty dva zápory, takže nejde mít nerad, znamená, že ho prostě musíš mít rád, takže to dává smysl. Ok, dík, tak teď, teď si mě uklidnil. No, 
Jo, tak proto mě to netrklo, protože to bylo správně. Hele, mám tady ještě jedno téma na odlehčení, než si mi do toho teda skočil. Mountfield Hradec Králové nedávno na sociálních sítích ukázal společnou fotku dvojčat klímových v zádech s bílou věží. Začaly se množit komentáře a vlastně bylo to i přímo jako komentář u toho článku, že tohle bude pro všechny spoluhráče, trenéry i fanoušky docela legrace je rozpoznat, protože na první pohled vypadají úplně stejně, ale já si Kubo myslím, že když už jsme rozpoznali bráchy kovařčíky, tak teď už nás nerozhází vůbec nic. <laughs> ne asi, nás neošálí vůbec nic, Richarde. Ale já mám pocit, že ty klímové jsou jeden levák a druhý je pravák, takže tím to aspoň pro, pro vás komentátory bude trochu jednodušší. Vidíš, což je v podstatě ta nejzásadnější věc. Ne, asi. <laughs> Každopádně moc veselá zpráva už není to, že se extraligový týmy začínají potkávat s koronavirem a někde se posílají hráči na testy, jinde se zase přestalo trénovat úplně. Výsledek je ten, že to ovlivní letní generali Česká Cup. Všechno se to může ještě změnit, ale zatím se má situace tak, že pět zápasů je přesunutých, respektive odložených, včetně toho, který jsme měli 4. srpna vysílat na rozjezd na O2 TV Sport Sparta Motor. Takže místo toho jedem do Brna na utkání s Pardubicema, ale každopádně ten pocit, který z toho mám já, je ten, že v téhle chvíli se začíná tlačit něco, co bylo původně plánované jako výplň léta, když nebylo playoff, ale de facto se to udělalo tak, že playoff a finále zasáhnou až někam do října, do sezóny, která se sama o sobě asi nerozjede před zaplněnýma tribunama a v klasickém režimu. Najednou to prostě vypadá, že je toho v jednu chvíli za daných podmínek hrozně moc. Richarde, ty když říkáš o tu TV sport, tak máš u toho intonaci, jak kdyby si dělal živý vstup. Na o tu TV sport. <laughs> Je vidět, Deformace. Je vidět, že to neříkáš poprvé. Uh, hele, k tomu hokej, no, opakujeme to pořád dokola, je prostě strašně neznámých a souhlasím s tebou, no, tak trochu si říkám, že jestli má vůbec smysl teď ten generali Český Cup vůbec, uh, vůbec hrát, protože, no nevím, jako, přijde mi, že se to tlačí za každou cenu a jestli se možná radši nesoustředit na samotnou sezonu, i když Tady ta letní soutěž může být trochu taková malá zkouška před tím, jaký to pak bude v samotné sezóně. Mě dneska zaujalo a sdíla to Dan Voženílek z Budějovic, který jsou v karanténě, teda jestli jsem to správně pochopil teďka. Tak on sdílel na, na, na Twitteru, já si teďka můžu rychle dát vypnout na tom Skypeu, já si to musím najít z telefonu. Možná mi to bude chvilku trvat, ale budu rychleji neboj, už to mám. Ta karanténa teda funguje tak, že... Uh, pro ty lidi, kteří byli v kontaktu s pozitivním člověkem, je to nastavený tak, že když ti hygiena oznámí, že jsi byl v kontaktu s pozitivní osobou, musíš do karantény. Potom si necháš udělat test a když je pozitivní ten test, tak si samozřejmě 14 dní doma v karanténě, ale ty v té karanténě zůstáváš, i když ho máš negativní ten test. Jo, takže když máš případ, že, že v ani vlastně nevíš, že si se mohl někde potkat s někým, kdo byl nakažený. Uděláš si někde sám od sebe test a vyjde ti negativní, tak v podstatě můžeš testovat, jak chceš. Já teda nevím, jak to mají nastavený jiný země, ale mně to přijde teda trochu lehký kocorkov, protože tobě vyjde, tobě vyjde negativní test a musíš být 14 dní zavřený doma. A samozřejmě nejsem žádný epidemiolog, nebo kdo o tom dneska rozhoduje, ale prostě Přijde mi, že tohle tomu bude jako absolutní problém pro, tu, pro extraligu, jestliže tady ty pravidla budou platit i potom, tak tam bude jeden na každý hráč v mužstvu a úplně si nemyslím, že, to, že 
se s tím nikdo z extraligy nepotká a zvláštné v Praze. To by ty kluci museli být fakt zavřený doma a chodit jenom na zimák a by museli pro ně utvořit jako bublinu jako FNHL, protože navíc ty opatření teďka nebudou takový tak represivní, jako byly na jaře, když, se ten, když byla ta první vlna koronaviru, takže ty čísla budou ještě růst, jo, takže Nevím, já to nechci být pesimista, ale nevidím to prostě úplně růžové tu, tu sezónu letos. No. Myslím si, že v lepším případě se bude hrát úplně bez lidí a v horším případě si myslím, že se nebude hrát vůbec. No a to si slyšel vůbec o tom případu, kdy nějaká ženská měla jít na testy a nakonec to na poslední chvíli odvolala, že to nestíhá a stejně přišly výsledky, že je pozitivní. <laughs> Ona nebyla ani na testech a přišly, že je pozitivní? Ne, jo. <laughs> Ty krabero. Ale takže takhle se to s Extraligou dá udělat s celou, ne? Všichni jsou pozitivní a nic se hrát nebude. No, to... asi. <laughs> Každopádně je to generali Česká Cup, to si řekl špatně, jo? Ještě, abych tě opravil zpětně. Ty krabe, to taky vymýšlel nějaký koumák. <laughs> je tak ono, to je, ono se generali spojilo s Českou spořitelnou, ne? Já to samozřejmě chápu, no. Ale jako, nevím, no. Viděl jsi ty reklamy, ne? Víš o tom, že se generali spojila s Českou pojišťovnou, no? no. Protože jinak se neděje vlastně vůbec nic. <laughs> Děje se toho mnohem víc. No, evidentně ty reklamy fungují, Richarde. Jo, dobrý. Slovo už jsem nechal v zádech, neboj. No, jenom my tady děláme furt reklamy zadarmo, ty krabe. <laughs> Protože se to asi nikdy nezmění, tohleto. <laughs> <laughs> tak pojď, rozhovor, co tam máme dneska. Tak mohli bychom se přesunout k našemu hostovi, Tomáši Flejšmanovi. Ten tentokrát byl hodně dobrý, to byl, si myslím, jako slušný rozhovor, co se mi směješ. Teďka, vařím z vody. Vařím z vody, já to úplně slyším teďka. Dobrý, tak už přestanu, hele. Kopřivnický dítě Tomáš Fleischmann, který si za náma v podstatě z Floridy odskočil do Ostravy. Slyšíš, jak to zní, Kubo? Ale v podstatě to byla pravda, ty to ostatně popisuješ na začátku toho interview. Každopádně bylo to po druhý, co jsme natáčeli v ostravském coworkingu ve stejné místnosti. A pokaždý jsme tam zažili silný příběh. Nejdřív to byl Zbiněk Irgl a jeho vyprávění o nádoru na ledvině a následní operaci, kdy mu vytekly asi 3 litry krve do břicha. A teď Tomáš, který nás zase dostal se svým příběhem o plicní embolii, o tom, jak to zjistil z oteklého lejtka, jak se pak vracel do zápasového režimu a kdy už musel kariéru na dobro pověsit na hřebík. Podle mě, jak jsem říkal na začátku v tom plácání, zajímavý host. Ale já flašku znám v podstatě od nějakých jako 15-16 let, my jsme úplně stejně starý. Myslím si, že hodně nedoceněný hráč, když se dneska podíváme, tak on má skoro 700 zápasů v NHL. Jednu sezonu na Floridě měl 61 bodů, což je obrovská porce. Já mám k němu takový dva příběhy. Já teďka si, už jsme to nahrávali někdy měsíc a půl zpátky, takže já už si přesně detail nepamatuju, co všechno jsme v tom rozhovoru zmiňovali. Zase se těším, až si ho připomenu zase. Ale on přidal tenkrát na mistrovství světa do 18 let ve chvíli, kdy neměl vůbec jistý místo v tom nároďáku. Nikdo od nic nečekal, byl takový vůbec na hraně, jestli vůbec pojede. A on potom na tom mistrovství byl společně s Jirkou Hudlerem, Kubou Klepišem nebo Milanem Michálkem jedním z nejlepších útočníků našich. A následně ho draftoval Detroit ve druhém kole. A to si myslím, že v tom rozhovoru zaznělo, ale prostě to byl neuvěřitelný příběh, jak on najednou prostě během měsíce z toho, že ho o něm skoro nikdo nevěděl, když to přeženu, tak se dokázal vejít do prvních dvou kol draftu. 
No a on v tom rozhovoru zmiňuje turnaj v Kopřivnici a já jsem na to úplně zapomněl. Té turnaj to bylo ve čtvrté třídě, jsme tam nekrát jeli z Plzní a věřte tomu nebo ne, vyhrál jsem tenkrát nejlepšího střelce turnaje. Ve čtvrté třídě jsem to tam sypal. A hlavní cena, nebo cena za nejlepšího střelce byly rukavice Radka Bonka. Takže já jsem je tenkrát vyhrál a on od té doby byl samozřejmě takový můj malý vzor. A pamatuju si, jak jednou jsem přišel za tátou a říkám mu, tati, bude ti stačit, když budu jako Radek Bonk? <laughs> jo, a Radek Bonk v té době hrál NHL, nebyl žádná velká hvězda, ale přijde mi také zpětně vtipný, že když se na to podívám, jak jsem jako malý vnímal ty, ty hokejisty kolem sebe. No a... Nic, a jdeme, jdeme na rozhovor. Zase, zase jsem našel způsob, jak v příběhu o jiném hráči mluvit o sobě. <laughs> takže fakt asi největší často zapnout, Richarde. Takže dámy a pánové, tady je Tomáš Fleischmann. Audio by taky mělo je, tak já vyzkouším raz, dva, raz, dva. Tomáši, můžete poprosit o zkoušku. Raz, dva, raz, dva. Raz, dva, raz, dva. Jsi to děláte sám, takže lepší je one, two, one, two, check. check. Co to bylo lepší, věď asi tohle. No tak já to vidím poprvé, tak to zkouším, že co vidím, to udělám. Ale kdyby se měl udělat svoje nějaký special intro, jako zkoušení do mikrofonu, tak co by jsi udělal? No, tak to mi nenapadlo. Raz, dva, tři. My jsme bratři. <laughs> Ale ještě se mi líbilo ve filmu a... Anchorman, já ten, Ron Burgundy. Ron Burgundy, tam se byli byl, a jak to bylo? A Unique New York. Unique New York. Ten byl nepeskový. Skáčí, skáč, going down, down to my belly. My jsme se zase s kamarádama chytli ty hlášky, jak tam proti sobě byly takový ty dva týmy, ty večerní zprávaři a jenom takový ty nudný, ty ranní dopolední, nebo co to bylo. No. A co děláte vy jenom odpolední zprávy? A co ty, kde jsi vzal to svoje sako? V obchodě se záchody? Jo, jo, to je to. Ale já to v češtině neznám. Já. V češtině si přisávám, už ty filmy se na ně nedívám, na ty americké, protože mi docela vadí ta, a ten dubbing. No. Vy jste profíci, jak jste byli v Americe, všichni tak už jedete ty anglické věci. Tak jsem na to zvyklý. No. Tak Flaška, ty jsi tam byl, ty jsi tam nedlouho. Bot. No, od 18 jsem tam byl, už v Kanadě. Tam 20 let. A už jsem tam byl, jak než jsem byl v Čechách, no. A když jak do pěti, do šesti let si nepamatuješ. Jasně, no. Pořádně, jako, takže už jsem většinou, bych řekl, spíš té americké straně tíhnu, no. To tohle by mohl být první podcast, který bychom měli normálně bez scénáře. <laughs> takže bych to oficiálně rozjel, teda? No, můžeš. Tak <laughs> tady povídáme. Náš dnešní host byl jedním z nejvýraznějších českých ofenzivních hráčů v NHL své generace. Kam přišel, tam dokázal sbírat body. Ať to bylo ve Washingtonu, v Kolorédu nebo na Floridě, všude patřil k tahounu mužstva. A nebýt zdravotních komplikací, možná bychom ho ještě dnes výdali mezi mantinely. I tak odehrál v NHL téměř 700 utkání, ve kterých nazbíral 374 kanadských bodů. Dvakrát reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa, a zúčastnil se olympijských her v roce 2010 ve Vancouveru. Dámy a pánové, Tomáš Fleischmann. Tomáš, vítej v podcastu Bombik Tyči. Děkuji, děkuji za pozvání, pěkné intro. <laughs> Já moc děkuji, bylo tam spousta dobrých informací, ale tyhle dobré intra si dělají hráči sami, protože o nich pak máme co říct. 
Dobře, dobře řečeno. Dobře, Richard. <laughs> to není ve scénáři, dobrá jo, práce. Občas tam něco padne i mimo mantinely. <laughs> Tomáši, začnu s celá jednoduchou otázkou. Co teď děláš, jak se máš, protože mně přijde a možná i ostatním, že seš tak trochu mimo radar? Uh, žiju v Americe na Floridě, momentálně jsem se vrátil do Čech na, na léto, tak jak to dělám většinou už po kariéru, takže skoro každý rok se vracíme. Dva, tři měsíce tady pobydu a pak se zase opět vracíme zpátky. Co je na té Floridě tak skvělého, tak úžasného? Um, tak přijeď a ti ukážu. <laughs> Dobrá pozvánka. A zaplatíš mi letenku? No, tak to asi ne. <laughs> Škoda, no, ale ne, že se třeba nerozhodnul pro Kalifornii, když jsi tam hrál v Anaheimu. V Anaheimu jsme byli, ale na Floridě jsem byl předtím, začal jsem a... a... Vydlal jsem tam čtyři roky, zvykli jsme si na to a nevím, co na té Floridě je, ale časově, letově je to příjemnější, než jeltě do, do LA asi a podnebí taky výborné. Můžu si teď trošku rejpnout. Rejpně. Já si myslím, že i Jaromír Reagr by chtěl na Floridě pobejt taky trošku díl. Jako, že ho vyhodili, myslíš? Jo, že, no, že by tam třeba býval zůstal díl na té Floridě. Že je to takový oblíbený místo, když jsme to takhle začali. No. Hele, no, no myslím, že je pěkný štěstí, že já jsem ti psal akorát uh, a ty si říkal, že akorát se dáš do letadla a letíte do Prahy, nebo do, letíte do Čech. No, ro, zrovna jsem seděl ve Washingtonu na letišti a rolovali jsme a dívám se, že mi přišlo ještě zpráva od tebe a říkám si, ty jo, vidíš, tak jsem si mohl stáhnout do tu poslední epizodu, už nevím, to bylo myslím ti gameři, že bych si to poslechl, vidět, mi uteče ten čas, ale <laughs> víš jak, no, tak jsem ti jenom odepsal a jak jsem roloval, tak tam nebyl dobrý signál, takže jsem to nestihl stáhnout. Dobře. <laughs> Super konec. Ne, každopádně jsme rádi, že jsme tě trefili také zrovna do toho okna, když jsi tady, když jsi tady, když jsi tady v Čechách. No, když se nad tím zamyslím, tak ty jsi normálně prošel s tím hokejem celou Ameriku, když se podíváš na tu mapu. Ale, ale, dobrý, máš, ale dobrý města. No, sami dobrý Jste města, že ty máš že jo, severovýchod ve Washingtonu, pak máš tu Floridu, což máš ten nejhezký, na západní pobřeží Fanahimu, hory v Kolorádu. A tak jako všechno na sebe navazovalo, no dá se říct, jako... Já jsem si to nevybíral, dá se říct. Jedno, vybral jsem si teda tu Floridu, ale pak už a, jsem jenom a, bral, co, co šlo, jak kdyby se dá říct. Hráš golf na té Floridě? A, ano. <laughs> Hodně, nebo na to není moc čas? Tak na Floridě i tady v Čechách čas. Teď momentálně, jak byl koronavirus, tak jsem nehrál, tak ti to řeknu. Dobře. Ale zahrál jsem si po třech měsících, jak jsem, nebo po dvou, jak jsem si šel zahrát a normálně jsem zahrál svůj nejlepší skóre, takže asi, asi nebudu chodit hrát jednou, jednou za rok. Já jsem viděl na tom Instagramu i fotku tvojí malý dcerky, taky s golfovou holí. Tak k tomu? Jo, snažím se nějaké sporty, určitě tenis a patří mezi ně a strašně má ráda fotbal a golf, tak žijeme na golfovém příští, takže vezmeme vozítko a jedeme a po večerech třeba tříská do toho. No. Máte přímo dům na, na golfovém hřišti, jo? Ano. Tak to a to normálně prostě ti tam kolem baráku lítají míčky? Já jsem zrovna na druhé straně té, té cesty, když jsi, které, nebo ty domy na druhé straně, než jsou, než jsou toho, tě, u toho hřiště. A děje se tam třeba to, že někomu to lítne do baráku ten míček, nebo a... tam chodí lidi, co to umí? Já si myslím, že určitě to děje. Mně se taky stalo párkrát, že jsem tam někomu trefil do bazénu. <laughs> <laughs> OK, Tomáš, hledeme na hokej. Uh, začneme dnesky úplně od začátku. Uh, my jsme stejně spolu starý a ty jsi vlastně na mistrovství světa do 18 let. Abych to uvedl do, do kontextu. Ty jsi byl samozřejmě tady ve Vítkovicích jako dobrý v mládeži, že jo? Ale v, v repre v nějakých 16, 17 si nedostával vůbec prostor. Počkej, jsi řekl od začátku, ne? 
Jsi měl říct, že ještě úplně normálně. Si páté tři do šesté, jak jsme hráli proti sobě v turnaji v Kopřenici. Si vyhrál turnaj nejlepšího hráče. Ale jsem myslel, že tím začneš, že to jsi chtěl pochlubit. Já to jsem zapomněl, ale já si pamatuju, že jsi z Kopřivnice. A ten turnaj si vzpomínám, tenkrát byla první cena rukavice Radka Bonka. No, to byla pecka, já jsem hrál, to byl bych ještě vyhrál, nejde doma. Hle, a Tomáš, nepřijel si na Tatrovce, teda když jsi z Kopřivnice? Na Tatrovce ne, ne. No. To je asi jediný, co já mám s Kopřivnicí spojenýho. Tak Ale tak jako nejsi daleko od pravdy a babička, děda, skoro celá rodina tam pracovala. No, pěkně. Celá Kopřivnice tam pracovala. No, je to velká továrna a město je stavěné pro, pro Tatru, dá se říct. Takže, aby jdeme na ten začátek, který jsem si učil já ten začátek. <laughs> um, ty jsi nejezdil žádný ty srazy v 16. V 17. možná se byl na jednom, že si dostal čuchnout trochu. V 17. jsem dostal čuchnout, to jsem byl překvapený taky, ale přijel jsem tam s, s klukama, hráli jsme tam a myslím, že jsem dostal i CRS od jednoho trenéra, ten by tam vynadal něco. Jaké jméno? Od Břeti? Od Břeti, no, nebo něco takového. Myslím, že jsem tam nevyhodil nebo něco, nebo jsem nezblokoval střelu nebo něco. <laughs> tak třetí lajna, moc jsem si nezahrál. No. No a ty, když jsi tenkrát na ten kemp před tím mistrovstvím, tak ty už si v ty 18 jezdil na ty srazy, ale neměl si nic moc tak extra jistý do toho mistrovství, ne, 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 ne? jsem, taky, ne, ne. Uh, Tam, uh, k tomu, než jsem se dostal na ty 18, tak na to mistrovství, tak uh, pan Heniš, by, uh, nebo štík Heniš, mi pomohl hmm. uh, se dostat do kempu vůbec. Já jsem nebyl ani pozvánku do kempu před tím mistrovstvím světa. No a on říkal, zkusíme tě tam dostat, domluvím ten, domluvíme to. Tak říkal, trenér říkal, OK, vyzkoušíme, tak jsem tam šel. No. Ale jako osobně jsem se cítil dobře, měl jsem výhodu v tom, že jsem trénoval s Ačkem Vítkovicema a přišel jsem mezi jak kdyby stejně staré kluky, takže jsem si tam připadal dobře. No, no tak tam to prostě, já to samozřejmě řeknu z mého pohledu, jak to bylo. Ty jsi tam přišel, nikdo s tebou nepočítal a najednou na tom mistrovství se byl jeden z nejlepších hráčů a podle mě se stalo to, že. Uh, když to úplně přeženu, že tě, někdo ne, že tě někdo neznal a za měsíc tě draftoval Detroit ve druhém ve kole. Um, jak se tam, pamatuješ si ty výsledky tam? My jsme tam snad prohráli, prohráli jenom s Rusama, ne? Vzpomeneš si, nebo? To mistrovství světa? No. No tak na to mistrovství světa jsme prohráli takhle, vyhráli jsme s Amerikou 2-1. Jo, já mám 1-0. A post, 1-0. My se dal, tak o gol, o gol jsme vyhráli. Jasný, no, to už Takže vyhráli jsme o gol. A teď jsme šli do posledního zápasu proti Rusům a o to, jestli budeme první, protože se nehrál už, nehrál si ještě playoff, no, nehrál se ještě finále. Debilní systém tam byl. No, nehrál se ještě finále, semifinále a takhle. Takže se hrál každý s každým a šli jsme na Rusy. A museli jsme prostě neprohrát o víc jak jeden gol nebo remizovat. No. Prohráli jsme 4-2, protože Američani vyhráli 5-1, tak jsme skončili třetí. No. Ale no. porazili jsme Ameriku, no, která byla první. Jo, my jsme tam bylo vlastně první tři, jsme měli stejně bodů. A na skore ze zájemných zápasů se určoval vítěz. A to byly my, Amerika a Rusové. No. A podle mě pak hráli, jestli jsme se na ten zápas byli koukat, že hráli Rusové s Amerikou. A bylo to tak, že tam třeba, já nevím, Rusové vedli vogol, nebo já nevím, někdo ved vogol. A že kdyby teďka dalo třeba to druhý můžstvo góla, že my bychom najednou byli první, no a nakonec to dopadlo nejhůř a skončili jsme třetí teda, no. Ale tenkrát tu Ameriku jsme porazili, to byl to velký zápas, no. To bylo, to bylo slušné. No. A to si pamatuju, že tam kolem toho roku to vždycky byly bitvy s Amerikou, jako velký. A ty jsou asi pořád, no, ale my jsme, jako, já samozřejmě nemám rád takový ty řeči, co dneska všichni říkají, že za nás tohle a za nás jako to bylo lepší a my jsme s nimi hráli vyrovnaně a takhle. 
Ale je pravda, že my jsme prostě tenkrát hráli s tou, tady jsou Kanadou a Amerikou vyrovnám zápasy, no, že to nebylo prostě. Já si spomínám, že jsme měli hodně silný ročník. No. No. Hodně kluků taky bylo draftováno potom. A já jsem byl hodně kluků draftovaný a já jsem na to včera koukal flaška a z toho mužstva. Tak to je fakt prostě paradoxní, jo? jak si myslí dneska třeba kluci, který jim je dneska 16, že když třeba nejsou v tom národě, jako že to je konec všeho a ty si zářný příklad toho. A z toho mužstva, co jsme byli na těch 18, tak ty, si, ty máš třetí nejvíc zápasů v NHL. Z toho musto. Po Jirkovi Hudlerovi a Milanu Michálkovi, který byli úplně odskočeni v tom ročníku, ty byli samozřejmě úplně jako generační talenti. A druhý si byl a druhý byl Flaška, ty máš druhý nejvíc zápasů. Chvilku jsem si myslel, že budeš mít víc i než oni, ale nakonec mají, mají o trochu víc než ty. Tak, jel jsi na ten draft tenkrát, nebo, nebo si nejel? Mám byl upřímný. No. Jsem ani nevěděl, co to je draft pořádně. <laughs> a to si nedělám srandu. A tak musel jsi na to sledovat, jestli budeš draftovaný ne. nebo ne. No, jako. Říkám, pan Hryš mi volal a říkal, že bude draft, že, budu, že, že bych měl být draftovaný, ale že neví kdy. A já říkám, musím tam jet, protože vím, že kluci tam si jezdili. A říká, ne, většinou to bývá tak, že si tam třeba přijedou a někdy se třeba nepodaří, tak je taková trošku ostuda. Že? A pak prostě jsme s klukama venku a telefon, že, <laughs> že tě draftoval Detroit. No, a říkám, dobře. A říká, v druhém kole. Říkám, no dobré, dobré, tak jo, díky. Co to znamená? On říká, nic, Detroit, takže pak to, že se ti ozve generální a tohle, tak se ozval. Takže anglicky mluvil, samozřejmě anglicky ani slovo. Takže to bylo úplně za trest. A pak jsem to položil a říkám klukům, tak jsem odraftovaný Detroitem. A kluci, jo, super, gratuluji, gratuluji. Říkám, no a co to teda znamená? Jako teď už nepatří třeba Vítkovicím? Hmm. Oni, ne, 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 to znamená, že oni na mají ty práva. Takhle, no, takže jsem se to rozvěděl. Kluku, no. A nebyli jste zrovna v Bastile, v Bastile na Stodolní vědou? <laughs> to je <tady> kde? <laughs> <laughs> ne, 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 myslím, že jsme byli po tréninku zrovna někde, nebo takhle jsme si na večeři sednou. OK. No, tak ne, ale jsem... <laughs> fakt opravdu, to si nevím. Taky jsem slyšel, že už to ve Stodolní není to, co bývalo. Mm, nevím. Já už jsem tam fakt dlouho nebyl. Já jsem se to z tebe snažil dostat a nic teda asi fakt ne. Flaška bez náfloridu, ten už nezná stadovní. No jasně. Každopádně po tom draftu ty ses přestěhoval do kanadské juniorky, konkrétně do Moose Joe Warriors, teda do VHL. To už si měl v hlavě před tím draftem, že by to takhle mohlo probíhat, nebo to bylo na základě rozhodnutí? Tak od malička, od malička, jak jsem vyrůstal v Kopřivnici, a tak jsem byl nejmenší, jeden z nejmenších hráčů. A šel jsem do Ostravy, tam jsem byl jeden z nejmenších hráčů. Kluci zvedali 60 kg na bench, já 45 jednou. Takže jako, <laughs> já jsem vždycky měl vždycky osypky z toho, když se šlo na testy nebo takhle. Bench, bench byl jako největší věc, takže to se muselo, ale jako snažil jsem se nějak do toho dostat a fyzicky. Pomohli mi trenéři, hráči, spoluhráči a šel jsem vysoko až na, nebo šel jsem, zlepšoval jsem se, když jsem začal trénovat potom s juniorkou a s mužem. No. A když se vrátím k tomu, tak jsem pobíral, dá se říct, nějaký, nějaké vyžíme v Ostravě. No. A to bylo nějakých 12 korun asi tenkrát na to, že si koupím nějakou, nějakou večeři, oběd nebo takhle. No. Protože jsem bydlel tady, musel jsem domů dojíždět jednou za víkend. A to bylo asi moje rozhodnutí tenkrát, že Kvůli osmi stovkami jsem se rozhodl, že půjdu zámoří, no. protože jsem se zeptal Vítkovi, jestli můžu dostat 800 navíc, že bych, že bych chtěl, ale já ti říkám pravdu, jako že, že už mám 18 let, že bych chtěl třeba jezdit autem třeba někdy ve středu domů, třeba pomoct mamce posekat trávní nebo něco víš, tak jsem hmm. si říkal, že třeba pojedu, je to půl hoďky, že bych třeba chtěl to navíc a dostal jsem odpověď, že ne. 
a necítil jsem nějaký zájem tam dostat se do Ačka, kdysi to bylo, nebyl jsem jako úplně největší, ne, ne, nejsvalnatější kluk, takže pokud nejsi velký jak třeba tady kory, tak jako bylo hodně těžké se dostat do Ačka. Ale bojoval jsem, říkal jsem si, že to půjde nějak a zkoušel jsem, jestli třeba můžu dostat nějak ty penízky trošku nahoru, že jo, abych si tam trošku vyžil. A přišla mi odpověď, že ne. A řekl jsem si teda, že ten zájem jako tam asi moc není, že když tak bych asi se ani do toho Ačka nedostal, protože už jsem byl v té juniorce, jak kdyby druhou sezónu nebo druhý rok už jsem hrával, tak už jsem věděl, co to je, už jsem nechtěl zůstat na jednom místě stát. Otec se mě zeptal, chce žít, říkám, no, dobré, no, tak to půjdeme vyzkoušet, mamka se rozbrečela a jel jsem. No. <laughs> Trošku smutný příběh, ale pro tebe šťastný a pro no, rodiče ve výsledku taky. Že? Dá se říct, že jo, že... Když se na to dívám zpětně, tak určitě rozhodnutí, no, ale tak ty rozhodnutí to děláte každý měsíc nebo takhle, takže beru to jako jedno z rozhodnutí, které bylo v dobrém. A hlavně ty tvoje čísla po těch prvních dvou letech v té juniorce, to bylo něco neuvěřitelného, tam to vypadá, že jsi vůbec žádný problémy s aklimatizací neměl. Jsi ještě říkal, že jsem šel do Moose Job, tak jsem měl domluvené s agentem, že půjdu hrát do, do Seattle, že všichni většinou kluci chodili do Seattle, do velkých měst a takhle, takže mi to domluví. <laughs> Můžu, říkám, no, že to hledal na mapě, tak jako tenkrát nebylo Google Maps nebo něco. Jasný, ne, nebo nic, ne, tak jako jsem to hledal na mapě, to jsem našel. No, máš ten Atlas otevřený. No, 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 já, já nevím, jestli jsem ani doma našel, prostě jsem hledal něco někde, možná u babičky jsem hledal Atlas, ale jako říkám, nevím, nevím vůbec, kde jsem letěl. To taky jsem tam cestoval, tyjo. 28 hodin nebo kolik, než jsem tam dorazil. A to je někde mezi kolem Edmontonu, Calgary, nebo je to až u Vancouveru spíš? U Calgary, no. U Calgary, Regina, Saskatoon. Jo, já vím, že tam ty, jména, ty města jsou také poschádané, já nemám přesně jaký přehled, kde to je, no. A tam je to i ta liga je strašně náročná na cestování, ne? No, je. Je tam pět hodin, asi tři hodiny nejkratší cesta, pět hodin, pět hodin dá se říct, že tam se jezdilo normálně. Proto se třeba, když se tady bavíme třeba i o těch juniorkách, jsem jako slyšel někdy, no my se ještě nebavíme, ale juniorský je hokej tady a oni necestují. Ty zápasy jsme měli kolik, jeden, dva měsíce, sebou, když jsme hráli proti Plzni. Vůbec? Vůbec, no. A tam se jezdíš pět hodin a nikdo se tě neptá, přijdeš na druhý den a hraješ znova. No. To, takže to je docela zajímavé tam. Jako byl jsem v šoku okamžitě, tam rychlost všechno, co se tam dělo, já jsem tam byl úplně jak... Anička v říši divu. Ale fakt to jako podle těch čísel to vůbec nevypadá. Tak já si to hlavně pamatuju, že tak jsem se sledoval a navzájem, že věděl jsem, že si odešel. A ty se tam prostě okamžitě etabloval jako jeden z nejlepších hráčů toho mužstva. Byl jsem štěstí, protože zase dopadlo to tak, že když mě vzal to mužstvo, tak oni měli asi na trenéra a ten hrával v Detroitu. A měl kontakt na Detroit, takže asi tam byla nějaká domluva. Kdo to byl? Lambert. Lambert. Danny? Ne? Ne, myslím, že ne, Danny. OK. A ten byl asistent a hlavní trenér byl Curtis Hunt, nevím, jestli trénoval Otavu, když si teď nedá. Tak ten byl výborný, ten, ten mi pomohl, nic po mně nechtěl, jako by, víš co, když jsi do kanadské juniorky, tak to je, tam se poper, jinak nebudeš rád a takhle. Jasně. jsem měl opačně právě, já jsem měl štěstí a chtěli jsme hrát hokej, chtěli jsme hokej, bylo to super. Po těch tvých dvou sezónách ve VHL, jak jsi pak vnímal tu výměnu z Detroitu do Washingtonu? Bral jsi to tak, že jsi měl radost, že tě Washington chce, nebo naopak jsi byl zklamaný, že, že Detroit ne? Protože tam si šel ty a dvě volby z draftu za Robel, Roberta Langa. Jo, jo to nebylo úplně málo. Uh, tak uh, 
Bylo to spíš tak, že tam už jezdíš potom, jak už máš těch 18, 19, tak jezdíš na ty turnaje a hraješ v Detroitu s těma klukama, kteří jsou stejně draftovaní nebo věkově hranice kolem tebe. A pak se, pokud si už starší nebo si tě vyberou, tak zůstáváš i s mužema, že jo, nebo s háčkem, jak kdyby, s Detroitem. No a já jsem tam taky jednou zůstal a byli, a zrovna vyhráli, myslím, Stanley Cup, ten rok, myslím, 2003-2004, teď už si nespomenu přesně. Tak jsem tam zůstal, hrál jsem s nima a tam, myslím, jsem tam i dokonce Dominátor vydal dva góly v, v přípravě, tohle úplně <laughs> nadšený. A pak jsem, si, pak jsem si sedl do kabiny, za, zavolali si mě a řekli, že půjdu do New Yorky, no tak zase zpátky, tak říkám, no, tak jako zklamaný jsem jako v tu chvíli byl. Pro mě jako v Čechách máš juniorku a pak jdeš do mužů, že? Tak jsem si jako říkal, juniorka třeba můžeme skočit do mužů, no to tenkrát vůbec Jasně, nebylo, to vůbec. To letos, nebo teď, jak ty kluci chodí nahoru brzo, tak to, to tenkrát nebývalo. Pokud nebo nějaké ovečky, nebo krosby, no. No takže měl jsem a, a, z toho Detroit dobrý pocit, tam je jakože všechno super a pak ležím doma, že telefon od agenta, že jsem byl tradovaný do Washingtonu. Říkám, aha, co to znamená zase, že, co, co, co bude, jako on říká, no já si, myslím, že, já si myslím, že to je dobré pro tebe, protože budou přestavovat tým, a budou se snažit prosazovat mladé a, a že v tom Detroitu je to strašně těžké se prosadit, což je pravda, tam, tam byly první dvě liny ikony a třetí taky, no dá se říct vlastně. Takže ty vyhrávali Stanley Cup, tam bylo těžké se dostat, tam když se dostal Jirka Hudler, tak to bylo super. Hmm. A třeba Tomáš Kupecký, jsem tam, s kterým jsem tam byl, tak ten jsem taky dostal, jo, ale čekali na svoji šanci minimálně pět let. No a pak, pak teda řekli, že půjdu do toho Washingtonu. Říkám super, tak nová šance. A v té juniorce právě ten druhý, třetí rok už se podepisují kontrakty s těma hráčima, ty nováčkovské kontrakty. No. Tak to byl můj cíl, nějak to s nima podepsat. No. A ke konci sezóny mi zavolali, že to se mnou podepíšou. No. Takže taky dobré rozhodnutí, nebo štěstí se stalo. No. Když jsi zmiňovala, to samozřejmě nechci nějak strážet, ale že jsi dával gol Dominiku, Dominikovi Haškovi, tak tomu už dal gol taky skoro každý jiný, tady Koryho táta. <laughs> Já to, jsem, to nevím. Jsem no, Richard dělal na, na, myslím, nějaký Dominika v nějakém uh, čtvrtém díle na začátku. A Richard byl v Plzni za mnou a byl tam můj táta s náma a říkal něco. Jo, protože Richard mu říkal, že to dělá podcast s Kubou Korejsem. A on říká, Korejs, Korejs, to je z Plzně, že jo? No to si pamatuju z 90. let. A říká, no, tak, tak táta měl radost. A říká, no aby ne, taky jsem ho vysvačil hezky jednou. No. To jo, no. A to není lehké mu dát gola, teda. Hlavně na tréninku, ty ten jako nepustí gol na tréninku ani zabohat. Bral to všechno takhle striktně, že musím být dobrý všude a vždycky. No, jak jsem zkoušel všechny svoje finty, a nebylo to moc lehké mu dát gol. <laughs> a čím to nakonec teda vyšlo? Měl jsi nějakou fintu na něj? Slabý místo. Jo, tam, to byla náhoda. Já, jsem, zho- jsem to hodil z rohu do bránu a tam se někdo srazil bruslí. Ale tak tam, to, tam ty lidi to žerou, fanoušci, takže jsem zase byl jako hrdina, že jsem dal dva góly. A... No, bude se to pamatovat, ten gol určitě. On to, to určitě ne. <laughs> Bych se divil teda. Hele, Flaška, ty jsi se ve Washingtonu potkal s Kubou Kapišem. Jste byl takový dynamický duo, co? Ano, ano. Vy jste si tam spolu koupili stejný auta tenkrát, jo, nebo ne? <laughs> jo, jo, koupili, no. Jaký Ale... Subaru sportovní, jo? Ne, ne, bylo to Mitsubishi a Evolution, Evo, osmičky. <laughs> Ale víš, jak my jsme, náš nápad jako to byl, ale ještě tam byl s náma Kubačuta. Jo. Tam byl starší a on nám říká, jako, protože zná rally řidiče a takhle, a říkal nám o autech, které si máme vykoupit. A tak Audi stálo hodně, tohle to bylo menší za stejnou, jako stejný výkon a takhle, tak jsme si koupili stejné. No. 
Tam jako jsme lítali. A... To si zase musí dělat strašnou slandu, ne? na té farmě, ty kluci, ty starší, že tam naběhli, tady ty 20-letý pak a stejný auta. No, je to pravda, no. Tak jsme se tam vyslechli pár. Jo. No. Hele, a ty teda pak si samozřejmě podepsal tu smlouvu a první sezónu si začal na farmě. Ono má na výstávka, že jo, tak se nikdy nezačít nemohl. 4-5. Stávka byla, no, a to, to na farmě hrála snad tři čtvrtě ligy z NHL, Skoro všichni, co byli podepsáni, tak hráli na farmě, no, takže to byla jaká menší NHL. No. Ty jsi tam měl tu jako nějakou první aklimatizační sezonu a... Doslova. Já měl tři aklimatizační, <laughs> a neaklimatizoval jsem se, takže... <laughs> Ale to bylo, no, bylo hrozný. No. no a potom prostě přijde druhá sezona, ty si absolutně explodoval. Více jak bod na zápas v základní části, 32 bodů v playoff, v playoff v Americe, tak to jako ve 20 zápasech to je něco neveřitelného. Zerší se vyhráli celou ligu. Uh, to fakt vypadá, že jsi v tom playoff dělal, co jsi, co jsi chtěl normálně. Mm, bylo to fajn, no. Dobrý vzpomínky, to fakt, ale byl nejlepší, nejlepší vzpomínky, co si vzpomínám, tak byla jo. ta farma. Tam se zase stalo z toho prvního roku, jak jsme tam teprve začínali, ta aklimatizační sezóna, tak jsme byli v, v jiném městě jiného trenéra. Pak nás ničeho nic nám změnili město, dali nám nového trenéra. Tam jsem dokonce první dva zápasy seděl, trenér mě nestavil. Pak najednou zjistil, že vlastně můžu hrát, tak jsem hrál, takže taky jsem si už myslel, že půjdu na East Coast. Takže hmm. Takhle to bylo. Pak jsem hrál, dařilo se mi, hlavně hrál technický hokej, takže to bylo super pro to ty body. No. A s klepou, když tam, tam jsme hráli na přeslovce, on pravák a levák a jsme se to tam házeli. No. Hráli se spolu hodně, nechali vás spolu? V lajně, jako tak, myslím, že to, tam se točí strašně moc. Jako, tam hrajete dva zápasy s tímhle, dva hrát pasy s tímhle. Nejdůležitější asi mít dobrou centrálu. To jste hráli s kým? Nebo kdo Já byl jsem byl Chris Beach. Jo, byl to v Čechách, jsem... ne? Jo, byl v Pardubicích podle mě chvilku a on byl takrát vyměněný za Agra, si myslím. On byl v, tom, v té výměně. Teďka nevím, že šel z, z Washingtonu do Pittsburghu, podle mě. Ne, teď jsem, jo, to vychází, že já šel z Pittsburghu do Washingtonu a podle mě byl trade Chris Beach s, s Michalem Sivkem, podle mě byli tradeovaný. A ne, teď možná nějaká Melu Kraviny jenom, no. To si nespoňoval, nevím. Ale v tom tradeu ještě, jak jsi tam vzpomínal, jak jsi říkal ten trade do toho Washingtonu, no, ne? Roberta Langa. Za to no, Roberta za Langa. Vyvol... No. no, tak oni si vzali Mar- Mikea Greena a já. A ještě nějací mladí, takže jako zase na druhou stranu, když se na to podíváš, tak oni zase to tam buildovali, jako dá se říct, už od začátku. Hmm. Ten Washington v té době byl úplně strašný, ne? No, strašný právě, že oni říkali, že to... Ale tak Lang tam, myslím, byl bodování nebo něco, jak jste říkali, a on tam prostě vzali ho do toho Detroitu, na, na to, aby šli asi na to, na pohár, a jako říkali, že tam budou celé stavět znova, no, takže to pomohlo. A ty jsi tam potkal s Jagrem, nebo ne? Ne, ne. Ne, ten už tam nebyl. Tak to se možná poplat s tím bíčem, no to je jedno. A, každopádně ty máš tu další sezonu, a, máš pořád víc zápasů na farmě než v NHL? To je tvoje třetí sezona, ne, nebylo pro tebe v tu chvíli trochu už jako frustrující, že jsi říkal, hele, tyjo, loni jsem tady dominoval a pořád nedostanu tu, tu správnou šanci nahoře? Nebo, a po kempu jsi začal nahoře nebo jsi šel dolů? No, to bych si vzpomínal, ale myslím si, že jsem šel dolů, pokaždé. Jo? Mm-hmm. A počkej na svoji šanci a tam taky, že to, to bojuješ a snažíš se, hraješ a tam jsem ty dvě sezóny se dařilo, tak už jsem taky v to doufal, že by to mohlo přijít, ale říkal jsem si, pokračuj v tom, co děláš a ta hnále je v tom krásná, že pokud vidíš, že se snažíš a že prostě ne, nebrentáš a nechceš nějaké věci, které by nikdo nechtěl, tak snažíš se prostě ukázat, že na to máš nebo něco, tak oni ti tu šanci dají. 
A ty si, a ty si po téhle, ty vlastně máš, to jsou tři sezony na farmě, tři, sez, tři roky je nováčkovská smlouva, a ty samozřejmě pořád nemáš úplně jistý místo FNHL, ale tak nějak jako čím dál tím víc zápasů hraješ FNHL. A tu druhou, tu další smlouvu, co podepisuješ, už jsi měl vyloženě jednocestnou? Ne, ne, já jsem měl do kempu bez smlouvy. Ty jsi bez smlouvy do kempu? No. Řekl, že, řekli nám, že prostě chcou vidět, jak budu v kempu a řekl, přijďte, uvíme, no. To myslíš vážně? No. A ty tam to vlastně nemáš žádný páky, že jo? Ty si prostě omete si. Tak jako bude, že jí hráč a můžou ti říct, teda nebylo to ono, můžeš jít na farmu. Nejsem si jistý, možná jsme to měli stejně s klepou podepsané, že jsme tam šli oba dva bez smlouvy. Fakt? A možná klepa potom museli jít asi na farmu, co a potom odešel do Česka nebo někde. Ale mě právě tu smlouvu nabídli, no tam. A ty už, a ty už jsi zůstal nahoře od té doby, že jo? Tak to byl první smlouva, ale to mi nabídli a tam jsem zůstal. To šlo, no. A už jsi dostal jedno cestnou teda? Myslím, že jo. Takže si věděl, že s toho počítají, že jo? Tak je, se ti trochu líp dýchá, než te, když si no, pořád byl cestný. V tom kempu, no, tam musíš ukázat, co můžeš, co se dá. Tak nebylo to poprvé, co někde zase musíš něco ukázat, takže ukážeš, co se dá. Doufal jsem v to nejlepší a vyšlo to. No. No. Tak taky záleží, komu se tam hodíš, jako trenérovi do týmu. No. Jasně. Protože oni mají většinou jedno, dvě místa. Hmm. To by se podařilo ve Washingtonu vybudovat pevné místo a navíc si začal být i produktivní. Ale v tu chvíli, to ti bylo nějakých 26 let, přichází ta výměna do Coloreda. Zona tady, jak si o tom říkal, že když se snažíš, chceš dostat ten prostor, trenéři to vidějí, tu příležitosti dají, tak jak překvapivá najednou byla tahle výměna? Překvapivá, můžu to říct doslova. Ležím na lehátku, dostávám masáž, jsem zbalený, <laughs> jsem zbalený na trip, měli jsme si letět do Bafala nebo někde a přijde PR guy, jako ten, co se stará o všechno možné, zaklepe mi na rameno, řekne, když si promluví s trenérem, zase v hlavě si říkám, co jsem provedl minulý zápas. Přijdu tam a tam generální manažer s trenérem a říkají, prostě, že jsem byl tradovaný, že půjdu do Koreda, no, že potřebovali obránce a už to bylo, no, z minuty na minutu. Hmm. Vůbec se to nečekal nějaký spekulace? Ne, ne, vůbec, vůbec. Jsem se zbalil a večer už jsem byl v kouhre. Když <laughs> <Jsi> to bafala. <laughs> Ty jsi vůbec to měl charakterizovaný v Americe takovýhlema přesunama, když předtím zmíníme ten Detroit, Washington, pak zase Washington, Colorado. Docela složitý asi se aklimatizovat a zvykat si na tyhle věci, že se tam může změnit všechno z hodiny na hodinu. Je to biznis, no. Já se nedá nic tomu dodat. Tohle to podepisuje s mou, s tím letím souhlasíš že? Je to škoda, no, jako party a všechno bylo skvělé ve Washingtonu, ale nedalo se nic dělat. Myslím, že tam možná hrála roli i ta moje nemoc, jak jsem onemocněl a možná se takhle trošku kryli i tím, že mě třeba poslali pryč. Ty, ty jsi zmiňoval ty zdravotní problémy tam v tu chvíli, jako to je prostě strašný. No, tak bylo to zajímavé, no. Já nějak nevím, jak, jak to pojmout, ale to bylo rok 2009, teda v Kolorédu, když jsme se k tomu dostali. No, no to bylo ještě dřív právě, no. V tom Washingtonu, to, než jsem byl tradovaný, tak jsem měl, dostal jsem takhle, jel jsem před bránu, skočil jsem na ledědu před bránu a v útočném pásmu kluci to tam motali už asi minutu, tak jsem vystřídal nějakou hráče. Vidím, že obránce dostal puk, tento většinou nestřílí nahoru na hlavu, tak jsem měl do brány a jel jsem k němu zády a trefil mě přímo do lejtka, dozadu. Bolest je jako docela dost, odkulhal jsem na stříjačku, na stříjačce otekla noha, doktor po zápase leduj, leduj. Jo. Tak jsem ledoval 14 dní, 
noha pořád otekla úplně balón, pořád jako ledu, ledu, no, tak z ničeho nic jsem spal v noci doma a mohl jsem dýchat jenom na jedné straně, nemohl jsem dýchat na jiné, na opačné straně, na žádné druhé straně a jako 25-26 letý klub mě napadlo, že se může něco stát, tak říkám do rána, že to nějak překousnu. Překousnu jsem to do rána a šel jsem k zatrénérem a říkám mu, že prostě se necítím dobře, že nemůžu dýchat a, a že nevím, co je. Tak mě vzali na X-ray. Rengen. Rengen. A, a že mám zápal plic, no, že prostě na, na plicích mám tam takový flek. No. Tak jsem šel tak jsem šel a dali mi prášky, šel jsem domů, ledoval jsem nohu a dali mi prášky na, na zápal plic. To je prostě stejné, když ředíš krev. No, tak to mi pomohlo, to jsem se vrátil zpátky do hry. Akorát potom, jak skončil playoff, tak jsem letěl domů. Tenkrát, tenkrát jsem přiletěl domů a druhá noha mi bolela úplně stejně. Nafoukla úplně stejně. Říkám, aha, tak leduj. Jo, tak ledoval jsem, 14 dní volno, neodešlo to. Potom jsem začal trénovat, myslím, 14 dní, 3 týdny a pořád to bolelo nafoukla. No, tak říkám, no, to už není možné, tak jsem šel za doktorem. Vlastně babička mi říká, že za doktorem, to může být něco jiného, takhle říkám, jo, babi, jak dík, tak jak já teda půjdu. <laughs> tak jako říkal jsem si, že jo, máš, že modřiny máš pořád, že? takže Jasne. to bylo jako jedna z dalších. Tak jsem šel, pan doktor mě poslal hned na, na test, na ultrazvuk, tam ležím na, na křesle, hlava dolů, že jo, a doktor mi tam projíždí a jenom tam říká si pod nosem, to není dobré, to není dobré. Já tam ležím, se tam se děje, no, to není dobré, to není dobré. No, posaďte se, ne? Jsem se posadil, říkám, co byste říkal, že já to za sport? Říkám, hraju hokej. Tak to už rád nebudete. Říkám, cože? To už rád nebudete. Říkám, OK, tak co se děje? No, má, máš tam krevní sraženinu, normálně je takhle třeba velká, nevím, desetník, já nevím, takhle malinká, ty máš asi dvojnásobnou. Říkám, aha. No a co to teď znamená? No nic, sestři rychle doneste nějakou injekci, tak myslím injekci, která zřídí krev, okamžitě, aby se to neuvolnilo. Šel jsem za druhým doktorem a ten mi řekl prostě, že budu muset ředit tři měsíce, takže pokud máš krvní sražení, jenom ředíš tři měsíce. Spíchal injekce do břicha? Uh, to jsem si dal okamžitě, to si dáš, takže potom ředíš krev normálně tři měsíce a čekáš, že se ti rozpadne ta krevní sražení. Hmm. Volal jsem do Washingtonu, všechno jsem jim řekl, tak přiletím tam, říkám, mám krevní sraženinu a teď lítá nikam nebudu, tady mám ředit krev, nemám nic dělat, tak 14 dní, takže říkám, zůstanu tady, budu to tady řešit s doktorama. Řešili jsme to a za tři měsíce nebo takhle zase jdeš na ten test, se podívat na ten ultrazvuk, pořád tam byla, takže další tři měsíce, no a to už je do sezóny, no, protože tři měsíce máš většinou měsíc sezónou. Mm-hmm. Tak, tak, jsme, tak jsme odletěl na tom, že jsem byl naředěný a tam jsem to už doléčil. No. Pak jsem tam šel za nějakým specialistou, testy, všechno. Jako je to nějaké rodinné, no, nebo něco tam prostě vyšlo najevo, že to je dědičné. No a potom, jste potichu. No, poslouchám. No, tak říkal mi potom doktor, že pokud to povolí a půjde pryč, tak jako můžeš brusli trénovat a tak, tak jsem začal trénovat, využil jsem to na to, abych nabral trochu síly, protože, jak říkám, nebo jsem nikdy svalnatý nebo takhle, ale nabral jsem docela dost síly. A dával jsem si na to pozor a 
Pak jsem přijel do, do toho, do Washingtonu, tam jsem se taky trénoval už s klukama, ale vlastně s klukama jsem si trénovat sám, protože nesmíš být trefený, protože jsi naředěný, nesmí se ti nic stát, nemůžeš spadnout na hlavu, tak to prostě musí být opatrný. No. Takže jsem trénoval sám, dotrénoval jsem ty tři měsíce, takže šest měsíců byl jsem na těch testech u nějakou specialisty, říkal, že už všechno v pohodě, může jít hrát. Tak jsem šel hrát, přišel jsem o nějakých 11 zápasů v té sezóně. No a pak se dostaneš k tomu, že jsem byl tradovaný za dva měsíce. No. Hmm. Jak tě tyhle případy teda ovlivnily do dalšího zbytku kariéry? Už jenom třeba psychologicky, když ty říkáš, že to máš jako v hlavě, že nes, nesmí se ti nic stát? To... Psychologicky, tak probudím se ráno a řeknu si, OK, jsem tady, jdem dál. Až takhle? <laughs> tak někdy, jako, někdy nevíš no, tady v této věci. No ale pak, jak říkám, doktoři říkali v pohodě a hrál jsem, hrál jsem normálně, jako na sobě nic necítíš. A... Byl jsem v Kolorédu a tam už si k tomu šel, že se mi to stalo znova. Hmm. To jsem nějakých 20 zápasů v tom Kolorédu. Bod na zápas? Bod na zápas, tam se dařilo, tam to bylo, jsem si sedl s tím Matt Duchesne. Hmm. A, no a tam, tam si vzpomínám, že jsem byl, 4, 4 na 3 jsme hráli overtime a Nahrál jsem tam, myslím, krosovku a jednomu ten dal gól. Vyhráli jsme ho overtimeu a jsem si klekl na zem a jenom jsem zase seděl. Zase nemůžu dýchat. Ne? Říkám, ty, co to je? Tak říkám, po zápase říkám doktorovi, co zase nemůžu nějak, nemůžu dýchat, nevím, co to je. Oni nadmořská výška, a to je normální tady. Tak jsem si dal inhalátor, aby to trošku roztáhlo. A na druhý den říkám, že není to taky ideální, že bych to chtěl prostě zkontrolovat, jestli to nahoru nemám znova. No, a měl jsem to znova. A to, že máš krední straženinu, tam je nebezpečí to, že se ti utrhne a potom je to průsad, že jo? Průsad, když se utrhne, a to si myslím, že když jsem říkal těm doktorům v Čechách, co oni se mě ptali na historii a říkám jim, že jsem teď zapal plic nedávno. A že prostě v plicích, jak měli ten engen, tak mi ukázali, že mám tady prostě flag. A on říká, to byla krevní sraženina. Z té nohy, kterou jsem obolával tenkrát. Mi říká, že už máš jak ty druhou a tam jsem jak kdyby třetí. Ty krabe, to je strašný. No a to bylo 26, 26 je rok, kdy se staneš free agent. Ne? Jo. No takže jsem, jsem se začal léčit zase, tři měsíce na práškách, tady, ta, tady to odešlo a teď jak hrát dál, že jsme řešili s agentem. No. Máš být free agent, máš si nějakou já tu svoji smlouvu, kterou se kdyby zajistí, zajistí, že tohle. No. Tak jsem šel za tím specialistou, který se jako, mimo to jako rakovinu tak dělá o tu krev, tak, tak mi říká, dívej, a podepíšu ti papíry, dám ti papíry, že budeš moc hrát, a, ale potřebuji pro tobě, aby si udělal tady tyhle ty věci, tady tohle abys bral a aby si dával injekci každý, po každém tréninku nebo po zápase, aby si nařadil prostě. Takže ty jsi celý zbytek kariéry a teď se jak řadíš? Zbytek kariéry jsem musel si dávat injekce každý den a přes léto mohlo prášky, protože nehrajíš zápas, nemáš kontakt. Jo. Takže od 26, kolik jsem skončil, 32, do 32, 6 let jsem si píchal. A tam je, ono taky dvousečný, že jo, tebe si mluví, nesmí se ti srazit ta krev a zároveň, když máš posnaředěnou, tak zase krvácíš hodně. Že? To bylo ze začátku, to byl lék, který se jmenuje Warfarin a to používalo hodně lidí, hlavně důchodci, když, když potřebují nebo takhle tu krev mít naředěnou. No, ale tak z začátku právě to nebyl ještě žádný prášek, bylo jenom ten Warfarin a tam se musíš hlídat, tam musíš chodit co týden, kolik přesně brát a to bylo docela náročné. No. No a časem, rok, dva, tři, už vyvinuli prášek, který si vezmeš jednou denně a si v klidu. 
A, takže v podstatě do dneška, dneska ty každý den bereš prášky? Každý ráno staneš a my si prášky? A večer, večer, večer. A večer. No, k večeři, no. A nějaké omezení jako v normálním životě máš? Nebo máš třeba omezit sportování? Nebo... No, tak omezení moc není. No, jako. Musí se hlídat. No. Bude horší, když se třeba nabourám nebo něco a můžeš rychleji vykrvácet. To jsou nejhorší jako věci, které by se mohly stát. Ale to má někdo jiný taky, jako by, když má řídkou krev. Jasný, jo. Moje krev je prostě, když mi řekli, moje krev byla, jak kdyby krvinky byly jako, jako tlustý nebo já nevím, pomalé. A jinak měly by být jako rychlé no, v těch, v těch cévách. V cévách a v, tom, v těch hlavních cévách. No, tak pojďme to zase malinko odklonit trochu. Ne, tak kde jsme skončili? Někde v tom koreru, ne? No, je ti no. 26 let, jo, no. máš papír od doktora, že můžeš hrát hokej, asi no, free agent. No, tak máš papír od toho doktora, ale to ti jako moc asi neřeší. No, jako. Byla to velká komplikace při těch vyjednávání o smlouvě, o ty vysněné smlouvě? Tak šel jsem na market, že jo, na ten free agent, na, na to, když si tě může někdo zavolat. A agent to domluvil, právě měl jsem nějakého, hovorím si, Calgary a tam bylo myslím, že Boston, a potom tam bylo to, to a Florida. A největší zájem byl z Floridy a ještě jsem měl jakoby, řečeno, že budu hrát jak kdyby top dvě liny, plus znám Steven Weiss center, takže jsem si říkal, že by to mohlo být fajn, takže to zkusím tam. No, samozřejmě, než podepíšeš smlouvu, musíš přijet na testy, no, tak jsem tam letěl na testy a doktorovi jsem to tam vysvětloval, ten volal tomu specialistovi do Washingtonu a řekl, no to dobrý, to nevadí, to, to je v pohodě, to si myslím, že takhle může fungovat a pokud, budeš, a pokud sám to budeš zvládat a všechno bude takhle fungovat, jak má, tak ti to podepíš na papír, protože na začátku třeba dostat podpis, než jdeš do kempu, že hmm. můžeš rád, že jsi zdravý, že jo. Jo. takže mi dal podpis a šel jsem. Koliká týden ty free agency si podepsal? Ale ten první nebo druhý? První, myslím, že tak to to by i tak měli zájem, prostě obrovský. No měli zájem a pak teprve se dozvídali, jak to teda je, no. jo, protože jo. taky nevěděli pořádně, jenom věděli, že jsem se zranil. Říkám, byl zájem, cítil jsem to tam od nich a na leto jsme tam přiletěli právě tenkrát s přítelky, takže tam, tam zjistíš Florida, tak já jsem to tam znal, ale bylo to fajn. No. A těšil jsem se hlavně na spolupráci s tím Steven Weissem. A ty jsi ho znal osobně, nebo věděl jsi, osobně že Osobně ne, ale jak hrajeme proti sobě, nebo takhle, tak jsem věděl styl a takhle, jak hraje. Jasně. No a Floška, ty máš na té sezóně začneš výborně, první sezóna skvělá, v druhé jsi měl nějaký zdravotní problémy, tam jsem viděl, že jsi měl méně zápasů. To byl lockdown, ne? Prosím? To byl lockdown, ne? To byla stávka. Jo, vidíš, no, jak jsem připravený. Ne, ale taky, tak to bylo taky dobrý, no, to, tak to jsme hráli, no, to bylo právě, že jsme hráli s tím Steven Weissem ty dva roky a mu skončila smlouva. A na Floridě nebyl majitel, který by tenkrát ještě investoval. Byl tam nějaký proces s novým majitelem a to trvalo. Neměli peníze na hráče, takže Steven Weiss odešel, myslím, do Detroitu. No. Takže jsem tam zůstal a jako kluci, kluci tam byli, ale nebylo to už ono, no. už jsem si na to ne, nezvykl. Že myslíš, máš pocit, že tě prostě uškodil odchod toho centra tvýho, s kterým jsi si rozuměl a pak se tam nenašel někdo, s kým by si si tak vyhovil. Já jako ne, že by uškodilo, ale určitě to je pro křídlo to nejvíc, co potřebuješ, je dobrý centr, no, nebo centr, s kterým si rozumíš. Tak jako vidíš třeba, když jsem se bavil o Capitals, tak Backstrem, co tam z ovečky ten s něho hodně, jako, co hodně váží. No. 
já jsem teďka poslouchal podcast a byl tam Patrick Marlo a ten říkal, že zásadní pro jeho kariéru bylo to, že do San Jose přivedli Joe Thornton. Centrum. No. To je pro křídlo, to je to nejdůležitější, si myslím. No. Pojďme tohle téma nasměřovat trošičku někam jinam, když jsem zmiňoval ovečky na Backstrema ve Washingtonu, v Coloredu, Milan Hiduk, v Chicago Kane s Tavesem. Který další hráči pro tebe v NHL, se kterýma se spotkal, vystupovali z řady? A, tak všechny, co si říkal. A teď bych asi možná zapomněl, ale Mike Green byl a, taky výborný. A, pak tam přišel a John Carlson jako mladý. A, ten byl taky docela odskočený a potom si zapomněl na Enheim, tam, tam máš Getslava a Perryho, takže to tam bylo taky docela mazec. No. Perry je strašná krysa pro ty protivníky, co? Já jsem proti mu hrál v juniorech a toho nesnášela celá liga, on byl výborný hokejista samozřejmě, ale zároveň prostě... On si to uměl najít, no. on byl krysa, no. nebo je pořád, on hraje takový svůj styl. A. Provokuje dost. Jo, strašně provokátor byl. Jsme mohli pokračovat, ne? Bratry Sedíny ve Vancouveru a tak dále. No, tam jsem, a co s nima jsem nehrál, nebo co myslíš? Jo, no, který si i třeba, který si potkal. Jo, takhle. Je třeba jako protihráče, kdo tě zaujal, že nemusí to být spoluhráče, ale vlastně protihráči. No. Tak jako tam každý tým, jako každý tým má dva, tři hráče, kteří na které to staví a to vidí, že jsou prostě, jsou tam, kde mají být. Tam si nikdo jen tak ne, nevlaze. Ale je pravda, že to téma už jsem posunul trošku někam jinam, protože jsme se bavili o tvých spoluhráčích. Možná jsem tady chtěl udělat oslímuste k Vancouveru 2010 k Olympiádě. O tom nám musíš popovídat, tam to bylo úžasné. Vancouver, skvělé vzpomínky, a jsem byl strašně rád, že jsem se tam dostal, že jsem dostal pozvánku. Mákal jsem na to celou sezónu nebo celou, celou dobu, těšil jsem se na Olympiádu. A myslím, musím, osobně, pocitově si myslím, že jsem hrál. Docela dobře, s Krejčou jsme si rozuměli, za... takže tam jsem neviděl, tam jsem měl jenom dobré vzpomínky. No. Byl to pro tebe třeba i kulturní zážitek nebo zážitek z té celé akce? Chodil se tam dívat na ostatní sporty, užíval si to? Vancouver byl na to specifický, že všechny ostatní akce byly hodně daleko z města. My jsme byli přímo v centru a všechny akce byly minimálně dvě hodiny jízdy nebo takhle. No. S kým se tam vůbec vypadlo? Uh, Finsko, jak Pavlovi Kubinovi spadla helma. Modrý červo, špatný, no, špatný, škoda. No, to... no. no, tak prostě, no. Hele, flaška, a jaký vlastně... Co chci se zmínit? <laughs> ne, jak otáčí ten list, a u toho přemýšlí. Jo, jo. <laughs> <laughs> flaška, jaký byly okolnosti toho tvýho konce, protože to je relativně brzy ve 32 letech. Už se ti prostě nechtělo, nebo... Uh, Konec, no, potom mi došla smlouva na, ve Floridě, uh, šel jsem hrát do Nenheimu za trenérem, kterým jsem začínal ve Washingtonu nebo na farmě v tom herši, jak si říkal. Budro? Budro, takže tam, jsem, tam jsme hráli to play-off, dostali jsme se nějak do uh, finále konference. Uh, čekal jsem, co dál, zase byl jsem ve smlouvy, bylo mi 31, 32, to bylo většinou, když se podepisovali další smlouvy, jo, už to, ten, teď už to takhle není. A říkal jsem si, dobré, budu muset uh, asi počkat. Uh, otevřel se trh s volnými hráči. Uh, něco tam bylo, ale všichni chtěli jenom uh, tryout, uh, jako na zkoušku do kempu. Tak největší zájem asi jsem cítil zase z, z Montrealu, tak jsem šel do Montrealu. No, tam jsem, to, tam jsem si to vybojoval, toho fleka, pak jsem potrénoval do toho Chicago a 
Playoff jsme vypadli ze St. Louis v prvním kole a to byl konec, tam byl asi poslední zápas. Ne, asi určitě nebo poslední zápas. No a pak jsem byl zase Budro, tenkrát už zase byl v Minnesotě a kontaktoval zase agenta takhle, že by potřeboval hráče, jako jsem já, jestli by ještě teda na další rok, že musím do kempu zase na tryout a takhle. Jsem byl dovolený z, byl jsem dovolený z, z Minnesota. Odjel jsem do Minnesoty, říkám, zúčastnil jsem se, dal jsem si první testy, sedřel jsem se tam jak pes, <laughs> zajímavé úplně ty testy v každý tým, úplně nějaké jiné a a po testech mi zavolal doktor, že mi nedá ten podpis, no. Na kvůli těch krevní sražení, že to nechci riskovat. To byl uh, doktor v Minnesota. Minnesota, no. A nenechal se přemluvit tím expertem, nebo uh, tím specialistou v, v vůbec Říkal, že si posadil celý svůj tým, nebo tým, uh, to byl jako doktor z nemocnice, který se jak kdyby chodí dívat a starat o hráče a post- Nějak, když si udělali celou konferenci, udělali si konferenci a rozhodli, že ne, že to nechcou riskovat. A řekl mi, že mám věk, takhle, takhle, už 32, a že bych měl v podstatě myslet na budoucnost. No. Tak si z toho vzal k srdci a zapích si to. Dá se říct, že zkoušeli jsme, já jsem měl ještě asi takový 4 nebo 5 nabídek z jiných týmů na, na, ten, na ten camp, tak jsme zkoušeli ještě ty, ty týmy, jenomže to byl tenkrát, myslím, ten světový pohár a generálně byli všichni pryč a už to bylo takové, že ty týmy už si mají ty kempy všechny hotové a podle mě ještě, kdyby si zjistili, co se zase stalo tam, tak asi řekli taky, že to nebudou riskovat. Ne? Takže nabídka z NA už nepřišla a jsem si to k srdci a řekl jsem, asi zůstanu už bez okénu. Evropu si nechtěl řešit vůbec? No, tak nechtěl, no, dá se říct. Neměl jsem... Kdybych, kdybych chtěl Evropu, tak maximálně do Vítkovic a já bych chtěl jako vyhrát. No a tenkrát přišlo, že by se asi nevyhrálo a že jako to zdraví jsem si řekl, že bude asi přednější a na tom cennost. Jasně, to dává rozhodný smysl. Ono tam, tam v tu chvíli je i třeba potřeba projít nějakýma fyzickými testy a tak dále. Ovlivňovalo tě to nějak v tomhle i v, v té výkonnosti, nebo to spíš bylo jenom, že jsi říkal, je potřeba na sebe dávat pozor, nebudu tady riskovat, nebudu to přehánět, protože ty fyzické testy to asi není úplně sranda. A myslíš jako v posilovně? Nebo myslíš no, no. u doktora? O, obecně tak nějak. Obecně u doktora tam EKG a takové tyhle věci a potom asi nejhorší jsou ty testy, že ho, co máte v posilovně, tam zvedáte zase ty váhy, ale... Tak ty jsi asi fyzicky byl připravený dobře, ne? V tom problém nebyl. V tom problém nikdy nebyl, to ne. Tam byl spíš problém v tom, že jsem trénoval každé léto sám. Nebo s kamarády třeba dva, tři jsem si pozval, ať mi třeba na, na hraju, na rážečku nebo něco a střelil jsem na prázdnou bránu, nebo když jsem byl nějaký golman, tak přišel, ale od těch 26 už jsem každé léto trénoval sám. Už mi chybělo třeba, víš, takové to bago a takhle, to prostě nebylo. No. Hmm. Takže to bylo asi nejtěžší na tom. Hmm. Přejdeme na otázky od našich posluchačů, ale tentokrát je potřeba říct, že se těch otázek nesešlo za stolik, nebo ta kvalita nebyla úplně dobrá. Tak, nechceme ti konkretizovat, jestli někomu bude chybět jeho otázka. Ta kvalita nebyla úplně dobrá, takže jsou tam dvě, které jsme vybrali. No. Ta první, Honzík má knír, <laughs> tak je to, to už jenom samotný to jméno. Který spoluhráč byl nejdivnější nebo největší blázen? Který spoluhráč byl největší blázen? No, tak a, 
asi bych Chris Verstig byl, ale byl velice speciální. Hodně <laughs> <laughs> diplomaticky řečeno. Jo, byla s ním sranda hlavně, ale měl svoje, svoje věci a docela zábavné. No. Tak jako spíš v tom dobrém smyslu Chris Verstig, to bylo na té Floridě. Cory Perry byl třeba v Enhimu a zvláštní hodně tím, že všude chodil na čas, ale jako by na setiny, dá se říct. Rozsvíčka skončila přesně na setiny a rozsvíčka na kole skončila přesně na setiny. A takové tyhle ty věci, no, jako zajímavé to bylo, to všichni mi říkali, no, to je v pohodě, to je pořád. Říkal, aha, v klidu, tak jsem to neřešil, ale jako jsou v každém týmu vždycky něco je zajímavého, co často nevidíte. No, z tohle pohledu nám říkal Kubalda, že i v Chicagu uh, Keen Stavesem jsou oni takový zvláštní jako v tom svým ohledu. Ne, říkal, říkal, že, říkal že Taves je hodně, hodně dbá na, na životu zprávu a, a že si dávají třeba v letadle, v letadle večer uh, brýle na oči, aby je nerušilo záření z telefonu a že fakt řeší jako hodně do detailu životu zprávu, no, že to je takový nový trend teďka. Určitě, no, věřím tomu a bylo to i, když jsem tam byl já ještě, to bylo nedávno, že jo, a Měli tam třeba výživu a měli tam paní, co, jim, co nám třeba dělala testy z vlasů a zjistila nám prostě, co nám chybí v těle a dostali jsme třeba prášky, tři pixel prášku a tohle berte, to vám pomůže, je to čisté, zdravotní, na to i na jídlo jako doplněk a tohle, takže dbají tam na to hodně, dokonce tam byl první psychiatr taky, který jakoby byl s týmem, Jezdil na zápasy a takhle. Kdykoliv máš nějaký problém, tak se můžeš zeptat na, na cokoliv. Takže teď už se to hodně zvedlo, no, tady to, ta, to, jak se starají hráči. No. Hmm. Roman 7875, dneska hezký neky. V jakém mužstvu NHL se cítil nejlíp? No, já pocitově jsem měl a nejradši asi. Washington, Colorado tam bylo strašně chvilku a Florida, tam ty tři, tyhle ty tři týmy určitě. Na Floridě jsem byl nejdýl, jak kdyby, a, takže tam, tam určitě jsem se cítil skvěle, ale Washington, jak jsem začínal a ty vzpomínky, a jak jsme s klukama šli z farmy nahoru a jak jsme spolu potom hráli v týmu, taky taky dobrý. Ale Colorado, to jsem byl, říkám, 20 zápasů, ale s klukama jsem si sedl výborně. No. Hmm. Takže ty tři týmy. Byl velký rozdíl třeba v těch organizacích jako uvnitř těch mustev, co se týče prostě, já nevím, někde třeba měli jste obědy každý den, jinde zase ne. Bylo vás postaráno všude stejně, nebo jsou třeba rozdíly mezi mustvama? Tak trošičku rozdíly byly. Na Floridě jsme třeba z začátku moc měli jsme třeba obědy, ale nebylo to až tolik. Potom, potom jsem přišel do Montrealu a tam už to zase trošku odskočené, tam už to ty hráče dbá úplně, úplně jinak, takže tam už snídaně, vlastní kuchař a cokoliv chceš, ty můžeš udělat nebo máš nějaké nabídky. Ale jinak dá se říct, že osobně si myslím, že všude v těch týmech, Chicago to samé, na, na nejlepší úrovni, jo, taky vyhráli Stanley Cup, rok předtím se tam přišel, to, to se pozná, no. ty, ty týmy mají skvělé zázemí. No. A poslední věc, a jaký je život hokejisty v Montrealu? Montrealu. To je strašný blázinec, tam nemůžeš být ani na ulici pomalu. To já jsem tam přijel jenom na ten, ten, ten tryout, že jo? tak jsem nevěděl, co, jak to bude a byl jsem na hotelu 
ale jsem byl dvě hodiny, ne, půl hodiny od zimáku, ale za dva týdny normálně jsem šel do restaurace a už mi tam dávali jídlo, ať si dám, že to je na ně a takhle. Ne? <laughs> <laughs> že jako já mediálně moc nevystupoval nebo nikde, takže já jsem takový spíš, že, že moc nevystupuji mediálně, jsem nevystupoval nikde, takže jsem si říkal, že mě třeba nejno nepozná a bude klid. Ale... Jako, jako je to příjemné tam, oni jsou, oni jsou chytří s panoušci, dá se říct. Že to nepřekročilo to nikdy nějakou Ne, oni jsou právě, právě že ne, právě že ne. Oni, oni moc dobře ví, co mají dělat, oni jsou no. naučení a oni respektují ty hráče. Ještě jedna věc mě tady napadá ve vztahu, že jsme dneska vybrali poměrně málo těch diváckých otázek. A mluvíš tady o fanoušcích a o tom životě v Montrealu. Jaký vůbec ty jsi měl vztah? s fanouškama a s médiama vůbec, když teď vezmu, že jsme tady měli špatnou kvalitu otázek. Jakou nejhorší otázku třeba ty si kdy, kdy dostal? Pamatuješ si no, něco o nějaký moment? To nezapomenu, no, to byla docela zvláštní, ale uh, uh, bylo to na mistrovství světa... Ne, nemenuji, prosím. Kory. 12, 13 ve Švédsku, po první, tři, po první zápase jak spoceny, že jak skončím, prohráli jsme 2-1 ze Švédy a paní reporterka se mi zeptala, jestli vím, kolik jsem měl střel na bránu, našela jiná, jako jestli vím, kolik jsme měli střel na bránu. Tam to plovačilo kolem uší dvakrát, třikrát jsem tam někoho trefil do betonu nebo do těch, já myslím, do těch chráničů a takhle. Říkám, já nevím, si kluci, já říkám, já nevím, dvě, jednu, dvě, nevím, nevím, a paní, paní říká, žádnou. Říkám, hm? Tak žádnou, tak se mějte na schole. <laughs> to se, to, to jsou věci, které jako se nesoustředí na ledě, vůbec neřešíš a snažíš se prostě dát gol za každou cenu jakkoliv a když si máš třeba bránu nebo ne, tak to je druhá věc. No. Tak možná jsou i horší věci, než zrovna takováhle otázka. Tak, tak jako dostala mi dobře. No, asi <laughs> Tomu děkujeme moc za tvůj čas, jsme ještě jednou jsme moc jo, rádi. Zvlášť, když říkáš, že moc nevystupuješ v médiích, takže jsi s nás udělal čas a a že si budu pro nás udělat tak jako, Čím dřív, tím líp, ne? Na chvilku budete v televizi někde vystupovat s klukama, tak tam už nebudu vás povědět. Ne, máte to dobrý, a co vám s tím daří, no tady. Jsi hodně, děkujeme moc a užívej si ten pohodlný život po kariéře. No, díky moc. Děkujeme. Díky. Jsi skvělý řečník, Tomáš, jo? Jo, určitě. Takže děkujeme moc. Obohatil si náš pořad, který bude o to ještě lepší teď. To doufám. <laughs> tak jo. Děkujeme. Korea, teď po tom rozhovoru ještě navážu na ten předjezd, který jsme měli, když jsi mluvil o tom turnaji v Kopřivnici, který si vyhrál. Co jsi říkal? Nejví, dal si tam nejvíc gólů, nebo jsi byl nejproduktivnější? Nejvíc kousků. Nejvíc kousků. Tak teď nedávno vyšla i statistika přes tvůj oblíbený účet Komstac, že ty jsi byl nejproduktivnější v tom svém prvním finále s Kometou, ne? Yes. <laughs> yes. Tyhle, měl jsem poznámku, že to tady musím zmínit a zapomněl jsem na to a jsem moc rád, že jsi mi to připomněl. Finále proti Zlínu, nejproduktivnější hráč finále. Nazdar. <laughs> Zdar. <laughs> <laughs> Takže nebyla to jenom kopřivnice, ale dařilo se ti i v jiných turnajích, respektive třeba playoff, finále a tak dále. Richard, když o něco šlo, tak jsem hrál. Víc si k tomu říkat nebudu. Ty brděl, to, to, to jsou věci. <laughs> 
Tak s Tomášem Flešmanem jsme trochu zaspomínali, nebo aspoň já teda, na natáčení v Brně, kde jsme seděli v malém hotelovém pokoji dohromady s Michalem Gulašem a Tomášem Vincourem. A během nahrávání jsme pořídili materiál, který jsme vlastně ani nepoužili, těsně předtím, než se to rozjelo oficiálně. Tady jsme udělali výjimku a nechali jsme tam tu krátkou debatu, která začala počítáním do mikrofonu. A ono vůbec je vlastně nejlepší to rozjet vždycky tak, aby si toho stane neuvědomil. A nebyl pak nervózní, ale i když je Tomáš docela showman, tak jsem si během povídání všimnul, že byl pěkně nervózní teda. Já možná na začátku trochu, ale pak si myslím, že to z něj spadlo. Každopádně musíme Tomášovi ještě jednou poděkovat za, za jeho čas. Fakt jsme měli strašně štěstí, protože akorát ve chvíli, kdy jsem mu psal, tak on nastupoval do letadla na Floridě a letěl na leto do Čech. Jinak si myslím, že bychom neměli šanci ho na ten rozhovor získat a ještě jednou díky Tomášovi za, za jeho čas, který nám věnoval. Oficiálně už se taky představil projekt Winter Classics ve Špindlerově mlíně, kde by celou událost mělo pokrývat O2 TV Sport. <laughs> Kladno teda nakonec odehraje prvoligový zápas, i když všichni fanouci dlouho čekali a, a doufali, že by to mohlo být ještě v rámci extraligového zápasu. Já narážím na to, že insidři věděli informaci o Winter Classics poměrně dlouho dopředu, když ještě Kladno bylo někde na 11. místě tabulky. Ale Špindl tedy přivítá i zápas mezi Spartou a Manfieldem, stejně jako zápas legend mezi Českou a Slovenskou republikou s Jaromírem Jágrem a Lubomírem Višňovským. Hned na tiskovce se Pavel Ryšavý z Deníku Sport v nadsázce zeptal, že jako kladenský majitel má Jagr v úmyslu nastoupit i za rytíře a jestli náhodou nezvládne i zápas legend. Následně to doplnil takovou sranda spekulací a nadsázkou, jestli si náhodou nezahraje ty zápasy rovnou tři. A tím měl asi na mysli, že by oblíknul i dres Sparty. Kubo, řešili jsme tady vůbec tu možnost, že by Jagr nastoupil v extralize za Spartu? Podle mě jsme to nějak přešli, já to tady mám v poznámkách, už, v poznámkách už dlouho, ale vždycky jsem to posunul na další díl. No, já si moc nedokážu představit, že by za tu Spartu hrál, protože já myslím, že se říkalo, že by měl hrát jenom domácí zápasy, což by asi bylo dobrý pro publicitu Sparty, i když nevím, jestli ta Sparta úplně tolik potřebuje, ale nemyslím si, že by to bylo dobrý pro atmosféru v mužstvu, no. Uh, někdo by byl vždycky na ten domácí zápas odčovnutý na druhou kolej a to by podle mě nebylo úplně dobrý. Uh, já jsem postřechnul, dostala se ke mně myšlenka Petra Tona, myslím, že mi to říkala Teresa Kubíčková, když jsem s ním mluvila jen tak dva měsíce zpátky nebo měsíc. A ten říkal, že vlastně pod tím vlivem té situace s koronavirem a tím, že Budějovice postoupili bez toho, aby vyhráli to prvoligový playoff, což vlastně původně byla podmínka, tak uh, i tak postoupili do extraligy tak, že se teoreticky kladno mohlo nechat v extralize, protože, co si budeme nalhávat, prostě Jagr je obrovský marketingový tahák, návštěvnost extraligy v loňské sezóně vzrostla především díky jemu, protože na něj chodí vyprodané stadiony, on je ten důvod, proč ty lidi přijdou na zápas, možná to je jediný hráč v extralize, který sám o sobě dokáže uh, přitáhnout lidi na stadion. Uh, taková zajímavá myšlenka, upřímně ti řeknu, že nevím, jak na tom mám názor, samozřejmě dá se říct, že by to asi nebylo fér, kdyby to kladno kvůli tomu zůstalo v extralize, ale prostě přišlo mi to zajímavé, že, že vůbec takováhle myšlenka napadne někoho, jako je to nějak. 
Ona se původně ještě před koncem uplynulý sezóny řešila jiná varianta na trase mezi Sláví a Kladnem. Tehdy dali sešívaní Kladnu k dispozici Petra Vampolu na hostování do konce sezóny a přitom sami potřebovali body na postup do playoff. A vlastně se tak připravili o nejzkušenějšího hráče. Výměnou jim za to mělo Kladnou půjčit Jardu Jagra na pár utkání v nadcházející sezóně. Ale z toho nějakým způsobem už prej taky sešlo, takže Slávia tímhle odchodem asi nedopadla zrovna nejlíp. I když je pravdou, že tehdy byl za Vampolu poslanej do Edenu Vítě Bílek a ten v prvních zápasech teda jel jako blázen. To byly dva góly, pak hetrik, radost pohledět, no a pak přišla ta korona a všechno bylo v háji. Takže jsme na konci našeho dnešního dílu a zase u stejného tématu, ale pojďme to ještě nějak zachránit v té poslední minutě. Co tvůj coworking, Kubo, zase se svrhnul do nového projektu? Počkej, ty mi dovolíš začít propagovat můj další projekt? Uh, máš zelenou. <laughs> Tyhle, tenhle podcast je normálně marketingová mašina. <laughs> mašina na svaly. <laughs> Ale rozjíždíme Collective Hub, coworkingový centrum tady v Plzni, zhruba pro 100 lidí. Bude tam jogový sál taky, místo pro nějaký malý události, zhruba pro 50 až 60 lidí. Je to přes tři patra domů, úplně v centru města, zhruba 800 metrů čtverečních. Myslím si, že to bude docela velký, je před námi ještě teda strašně práce, ale těším se, až to bude hotový. Máme termín někdy na přelomu září a října, tak věřím, že to stihneme a že někdy v téhle době dokážeme otevřít. Takže teď už bude, dámy a pánové, Kuba, pořád mlít jen o Collective Hub. <laughs> a počkej, jak budu každý musel říkat, že musí mít dobrý kolektiv teďka. <laughs> <laughs> tak já už tě radši useknu. <laughs> <laughs> tak nashledanou a za 14 dní u dalšího dílu podcastu Bombik Tyči. Děkujeme za pozornost. Naschle.